0: Quatro Humanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e o Magic é uma fábrica de fazer amigos. Fala gente, eu sou o Pulinho e cara, que saudade de RL. Saudações <risos> navegantes, aqui tá falando Gabriel
1: Gonzalez e comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada porque nesse podcast promete.
0: <risos> Desce mais uma rodada de cartas, por favor. Exatamente, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as nossas histórias com o Magic, a nossa vivência. Porque o Magic é muito mais que um jogo. Ele é todo um gathering. Ele é toda uma comunidade. É o quê? Gathering.
1: Ah, melhor chamar o logo aí.
0: Repórteres! <risos> Vamos para o momento Jabá, que é aquele momento maravilhoso para nós, meu amigo. momentinho, Jabá! É, improvisei essa musiquinha, mas, mas, mas é, boa. É, é boa, É boa, é boa, é <risos> boa. Lembrando vocês, pessoal, que nós somos parceiros da Vipers Match. Exatamente, procurando um playmatch de qualidade... A Vipers Match é o seu lugar. Um ótimo preço e uma ótima qualidade.
1: Então, Lucão, é lá mesmo que você vai encontrar os melhores playmats os estilos mais variados. Inclusive, você pode mandar fazer personalizado. Então, assim, cara, se você quer realizar o seu
0: sonho de utilizar aquele playmat que nem o meu, da nobre hierarca, esse é o lugar, amigo. E lembrando que eles estão oferecendo 10% de desconto se você utilizar o cupom MONARX, 10. É isso aí, galera, com o Monarchs 10, compra lá o playmate compra, 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 compra. Claro que não estaria completo esse set, porque todo jogador ele tem um set de apetrechos pra jogar. Ou seja, ele precisa de um playmat shields, mas ainda não temos parceiros nem patrocinadores, mas quem quiser passa um fio. E ele precisa também de contadores de vida, ele precisa de um lugar pra organizar os seus decks. Não só fisicamente, né? Porque, afinal, você que tá conversando com um amigo, você não tá sempre com o seu box de cartas. Nem seu mas... livrinho físico, né? Com 415 páginas andando por aí, né? <risos> Exatamente. Você precisa de um aplicativo. E, na maioria das vezes, ou você vai ter um aplicativo que armazena os dados das suas cartas e um aplicativo que é contador de vida. Mas nosso novo parceiro, o My Magic App ele oferece... Tudo isso numa plataforma só. Exatamente, galera. É... Eles oferecem para nós, vejam só, contador de vida, eles têm pesquisa de cartas, metagame, temos aqui também os decks que você pode montar, calculador de rodadas, ou seja, meu, você pode fazer seu próprio torneio sem ter muita dor de cabeça. Isso é incrível. Lucão, a questão toda
1: é que nós estamos vivendo a modernidade, né? Então, quer dizer, você vai levar as suas cartinhas e você vai condensar todas essas informações na palma da sua mão, no celular. Então, galera, aproveita, porque, né, não, como eu falei, não tem como você andar com as suas papelzinhas de cartas aí, querendo saber o que, que você tem, o que, que você não tem, qual deck é você já montou. Então tá tudo no
0: aplicativo. E, além disso tudo, eles oferecem uma porção de artigos compilados. Olha, tem Liga Magic, tem Star City, ó, ó referência, hein? Sim, sim. Tem MTG Goldfish, tem Cards Helm, ó, ó. É uma porrada de opções de artigos pra você ler, se atualizar. Tem inglês, tem português, tem espanhol, tem em árabe. Eu não sei se tem em árabe, mas agora tem. É até uma sugestão, My Magic Apps, lança em árabe aí, que ia ser da hora. É um aplicativo totalmente completo, muito bacana de se usar, muito fácil e muito bem otimizado, galera. É isso aí, galera. Então aproveita, corre lá, baixa e garante aí tudo na palma da sua mão. Vamos que vamos. E agora nós vamos que vamos pro Metagame! Muito bem, Joaquim! Vamos para mais uma semana de Metagame neste maravilhoso
2: podcast! E o que tivemos no Challenger do sábado... No challenge do sábado, a gente teve em primeiro lugar o Dragon 7K, jogador brasileiro, com Wizard's Cred, uma versão com frente Inventory e também com uma cópia do Shrek, né? Do Crimson Fleet Cannonade. Eu só quero chamar ele de Crimson Fleet Cannonade. É Crimson Fleet Commodore. Ou seja, mandou ver aí no card Advantage: ele tem as quatro frente Inventory e mais um Monarca no meio. Fora isso, a versão bem padrão, né? Segundo lugar foi o do Mikatara 1994, a lista igual da semana passada, um pouco diferente do padrão, ele usa também o Monarca, mas o azul no main, e sem frente Inventory, e aí ele usa umas one-off assim no lugar dos slots do Inventory, que é um Bonders, uma Relíquia de main, um Behold e um Electricary. E aí a gente teve em terceiro e quarto lugar Cascade Walls, em quarto, ou em terceiro o jogador Mad Max Ernest com o Cascade Walls puro, sem combo no side. Em quarto lugar, o House of Mana MTG com o Cascade Walls também com main deck agro mas com o side, é, o combo no side né, podendo converter no combo. Em quinto lugar, a gente teve o Sharkcaster Mage de Elfos, é, a versão pura, entre aspas, do deck, ou seja sem respostas no main, né? A gente tem visto meio que duas versões aí vigorando. Uma, que é puramente o plano do elfos mesmo, que é combo, né, explodir e matar com combate, com um Valakut invoker com uma saída de main deck para seu oponente local combate. E tem aquela outra versão que usa também uns negates de main deck e um Hash Sunstrans também. Mas nesse caso aqui a gente tem visto que a, a versão que tem aparecido mais é essa versão pura, entre aspas. Aí no side dele ele usa 3 de spell e 3 negate, além dos Wrapping Vigor. A gente falou um pouquinho na semana passada sobre... O sumiço da Spider Silk Armor, e aqui a gente volta a ver isso acontecendo, né? Ela meio que perdeu o sentido diante da Cannonade, né? Porque você precisaria ter duas em campo para poder se proteger. Então é melhor usar o Dispel, Negate, tem gente que usa Hydro Blast tal, e o Rapid Vigor também para regenerar. Em sexto lugar, a gente teve Burn, o Burn, jogador Kinyaki, com a versão. Uma lista quadradinha, digamos assim. Porque tem quatro de todas as cartas. E aí, e aí 16 lands, 15 Montanhas e 1 Forgotten Cave. Normalmente a gente vê três Cursos of the Pierced Heart, né? A gente não, não costuma ver quatro no meio. Porque ela não desvira o Termo e ela não... É, vai pro cemitério pra contar pro Gitu, né? Mas, ao mesmo tempo... E, assim, ela é meio ruim também contra, contra decks agro, né? Que vão reiçar você. Mas ela é muito boa contra decks de controle. Se você encaixa contra um deck azul ela no, no início do jogo, você, né? Ainda mais, por exemplo, contra um R-Scred, que não consegue ter um clock muito rápido, né? Se você... Mesmo que ele consiga anular suas mágicas e controlar o jogo, se ele não conseguir colocar um clock na mesa com a curse lá, contando todo turno, né, você já tá meio caminho andado a vitória. Aí, essa versão com quatro cursos de main, e aí ele usa duas pyroblast no side. Pyro e, e Red Elemental Blast é uma carta que é muito é polêmica, né, no side do Burn, porque... Ela pode ajudar muitíssimo, né, contra decks azuis, que é, tipo, o pior matchup do Burner contra decks azuis, mas, assim, azuis principalmente a gente fala uso X, né, que tem muita anulação, tem spell stunter que anula quase tudo do Burner. A questão é que você pode usar sua counter, certo, pra forçar seus burns a resolverem. A questão é que se você coloca, quanto mais Pyroblast você coloca pra dentro, mais burns você tá tirando do deck pra poder colocar Pyro Blast, né. E você não quer ver uma mão sobrecarregada de, de Red Blast sem ter Burner pra para poder resolver. É, é meio polêmico. Tem uns jogadores bem ferrinhos de Burn. Que defendem que não deve usar não. Que você tem que realmente jogar na habilidade. Em volta das anulações. Ler o oponente. E ir na raça mesmo. Mas nesse caso aqui ele tá com duas Pyroblast. Pode ser bem importante né. Num field tão cheio de Ux como a gente tem visto. Interessante também. Três cópias de Flaring Pain. Acho que porque também a gente tem visto bastante Bully né. Nos últimos fins de semana. Principalmente duas semanas atrás. A gente vê né. Essas respostas Que os jogadores é, é trazem É
0: como eu sempre É como eu sempre digo, cara Diga não ao bullying.
2: <risos> é exatamente isso é. Em sétimo lugar a gente teve Fogtron, o Amy Lovgo, Um Lightning Bolt de Main E três Titans também Uma coisa que você gosta E uma coisa que você não gosta
0: é Exatamente, eu ia falar isso Cara, eu sou muito a favor do, do Bolt No Tron mas Sim. é pura questão de, de gosto uhum. Não é nada tipo É muito forte, é incrível Não, é só porque eu gosto Eu acho que é uma carta legal Às vezes até pegar o oponente de surpresa, sabe Ah, ele não tem nenhuma remoção no main deck De uma mana Aí você puxa um bolt com o teachings E surpreende o cara Agora, três teachings eu acho demais <risos> Sempre vou achar demais
2: Tá vendo aí como eu te conheço você já sabia que você ia gostar do ah, que você não ia Fora isso amo, cara. Fora isso a versão bem padrão Inclusive com 60 cartas, olha que lindo. Em oitavo lugar a gente teve outro Burn, um jogador Medvedev, é, também uma lista quadradinha, né, 4 de tudo, 16 montanhas, só que interessantemente essa lista não usa curso no main. Aquilo que eu tava falando, ele foi com Flame Rift no lugar, que é aquela mágica uma qualquer e uma vermelha, feitiço, e Flame Rift causa 4 de dano a cada jogador. Ela é bem agressiva, né? Tipo assim, num field muito agressivo, é uma carta inutilizável. No field quando control. É, num fio de control, mid-range, quando você quer ser o mais agressivo possível, ela é bem interessante. E outra coisa interessante a respeito dessa lista, cara, não usa Gitu Loveran, né? Então ele não tá... Ele tá desviando do combate, é, com isso ele tem 40 spells, né? Tipo, além das spells comuns do, do... que a gente costuma ver no Burn, a gente tem, né, nesse caso aí, os quatro é, Flame Rift no lugar das Curses, e a gente tem quatro Manomorfose no lugar do Gitu. Manomorfose acaba... Ele é um, meio que uma spell gratuita, né? como se você estivesse ciclando uma carta. É uma spell que conta para o termo. Permite que você tenha, né, 40 spells nesse caso aí. Você realmente tá otimizando, tá maximizando o efeito do termo alquimista Aquilo que eu falei sobre a curso e não desvirar o termo né? essa minha deck aqui é bem reflexo disso. E aí, nesse caso, ele usa as quatro curses no side. E essa versão do side dele é sem Head Blast, com quatro Electricary e quatro Smash to Smith dreams. Então, né, bem focadão em espancar mesmo. Um burn bem agressivo. E os top decks do sábado foram... Primeiro lugar, Fogtron. 12 cópias.
0: 22% do meta. Segundo lugar. Elfos. 7 cópias. 13% do meta. E terceiro lugar. seis Fadas. 6 cópias. 11% do meta. E agora vamos para o
2: Challenger do domingo. Vamos lá. No domingo a gente teve uma outra história. Quase um outro metagame aqui. A gente teve em primeiro lugar Cascade Walls. O jogador, o jogador Hulk Bundudo. Esse nick maravilhoso. É uma versão também agressiva né, do Walls, é, focada no, no plano agro, sem combo no side. Em segundo lugar a gente teve Boros Bully, o jogador Lampalote. É, essa versão com um Flameslash no main. Eu sempre atribuo esse flame Slash ao, ao, ao Cascade Walls, que está bem popular ultimamente. Ele fez bons resultados nos challenges da semana passada, está bem presente nas ligas e está bem forte. É engraçado isso, cara, a gente tem visto o metagame dar essa subida e descida, tá variando bastante de semana para semana, sem que nada aconteça, né, não tem nenhuma edição nova, não tem nenhuma carta nova que incorporaram ao deck, é só realmente uma questão de, de field, né, do que que o deck tá enfrentando, e o Cascade Walls tem, tem estado realmente muito consistente, muito rápido, né, a gente tem aí esse Boros com o Flameslash de main, e uma coisa interessante, é, o side eu, eu nem tô mais tomando nota, que o side do Boros Bully tem usado 4 Pyro e 4 Cleanse Wildfire, né, virou padrão mesmo, eu já nem tô mais destacando esse fato, o que, o que chamou minha atenção nesse side foi é, duas cópias de Fire e Cannonade, porque, né, o, o Boros Bully, ele, tipo, o que sobrevive dele, na verdade, assim, o, o plano do deck, quando ele controla board, é agressivar com os passarinhos, né, ele vai ter os quatro Squadron rock Mais um monte de token de passarinho. E esses bichos todos morrem para o Cannonade. É, então não é exatamente a carta mais intuitiva de você ver o Boros Bully usar, é, e o fato dele usar duas cópias no site, pra mim reflete muito a força do Elfos no, no formato atualmente, sabe? Você é, vê que, por exemplo, no challenge do sábado, que você acabou de fazer a leitura dos top decks, o Elfos foi o segundo deck mais jogado, né? Então realmente ele tá bem presente nos challenges. É, se você olhar a lista dos top 32 do sábado, por exemplo, você vai ver que teve muito Elphus aparecendo no top 32, então o Elphus tá indo bem, tá bem presente. Então, né, você vê o Boros Bully Usando o Candonade para mim é um reflexo né, de, do respeito aos elfos, porque essa carta realmente é uma carta que detona o, o próprio plano do Boris Bully em geral. Né? Mas é como a gente já viu no R-Scred também, quando o Candonade começou a jogar no site, a gente ficou achando estranho, porque mata quase tudo seu. Mas você meio que é, adapta o seu plano né, e joga em volta da sua própria carta. Você não vai encher sua borda de passarinho quando você está planejando fazer um candonade no futuro próximo. E às vezes você pode até sidear de acordo com isso. Né? Por exemplo, tirar duas é, Creed para trazer as canonades, enfim, mas é inusitado. A gente teve em terceiro lugar um RG Cascade Ponza, do jogador Alberto SD. Esse realmente um Ponza mesmo, com 8 LD no main deck, é, 4 Termocast e 4 Monvuli. De resto, bem padrão também, Destacar aqui que no side ele usava duas cópias de Inside Out, aí sim, esse é o respeito, não é Blow Your House Down, a gente falou, a gente descascou um pouco o Blow Your House Down na semana passada, que é uma carta realmente estranha de se usar contra walls. É Inside Out bem melhor, porque você né, dá um 2x1, por um porque se ela se substitui na sua mão, você inverte a resistência e a barreira morre, e é instantânea também tem isso. É, e a gente teve em quarto lugar Elfos, o jogador Max Magikar. Também é a versão sem respostas no main, no side ele usa três dispel e três blue elemental blast. Eles, a gente tem visto o Elfos se concentrar em uma cor, né? Apesar de que não faz diferença. Tipo, as fontes do, 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 do deck que geram mana colorida geram mana de qualquer cor. Então você poderia usar o side com Todas as cores, potencialmente, né? E a gente viu por um tempo ele usando Pyroblast, mas ultimamente tem se focado mesmo nas cartas azuis. Então, é, nesse caso aqui, 3 Spell e 3 Blue Elemental Blast, o que a gente viu ontem. O deck é idêntico, exceto pelo fato de que em vez de é, 3 é, Negate, ele usa 3 Blue Elemental Blast. Então a gente está chegando aí, eu acho, que numa lista meio que otimizada do Elfos. né? Depois da entrada do Jasper Ascente, né, teve umas adaptações, mudou um pouquinho, mudou um pouquinho, mas a lista mais popular é essa aqui que a gente tá vendo, que é com 4 Distant Melody, 14 Florestas, 4 lit de Stampede, e aí 38 Elfos. Aí a gente teve em quinto lugar o jogador Kinyak, que também ficou em... não, ficou em sexto no sábado, quinto no domingo, com a lista... deixa eu ver se é igual... a mesma lista do sábado. Com quatro Curses, e em sexto lugar a gente teve o Fog do jogador Cinder DX com um Jinrover Horror de main. Talvez porque no domingo a expectativa é que você encontre mais Tron. Eu joguei pouco com Tron, não tenho muita experiência com o deck, mas na liga pelo menos eu, eu vou com. Eu acho que é o normal mesmo. As pessoas vão com o Jinrover de side, normalmente você puxa ele para dentro. contra é, pestilência contra Mirror e tal. Então, né, eu fico tentando pensar o que, que levou o jogador aí com de novo de main. É, fora isso, tem a Braid no main deck e só. O resto também é padrão. E três Titans também. Sétimo lugar: RG Cascade Ponza. O jogador Matonical, um grande jogador de Pauper. Anda meio sumido, ele inclusive. Parece um Challenge aqui, outro ali. É, a lista dele interessante. é interessante. Usa os quatro Monvuli mesmo. E duas cópias de Earth Rift então no total ele tem 6 LDs de main deck, mas é como se fossem 8, porque o Earth Rift tem flashback. O Earth Rift é o seguinte, 4 manas, 3 quaisquer e 1 vermelha, Feitiço, Destrói o tarrino Alvo. E ele tem um flashback que custa 5 quaisquer e 2 vermelhas. E a gente sabe que o, o, o ramp desse deck é bem né, bem explosivo e bem respeitável, e que chegar em 7 manas é muito fácil. Tanto é que o plano dele é castar um dinossauro, né? Então, você vê que sete manas não é difícil. Eu achei bem interessante essa, essa escolha dele, porque é como se ele estivesse usando oito, oito LDs, né? mas ele só usa seis slots, porque duas são no flashback do Earth Rift. E a gente teve em oitavo lugar o Isaac o deck né, que tinha ficado aqui, ficou em primeiro no sábado, ficou em oitavo no, no domingo. Uma build bem. O jogador Funnyman 31399, com uma build bem parecida com a build do. Mikatara 1994, que é essa build que usa Behold, Electricary, Relíquia e Bonders no lugar dos 4 Frantic Inventory.
0: E os top decks do domingo foram, primeiro lugar, Cascade Walls, 8 cópias, 12% do meta. Segundo lugar, Burn, 6 cópias, 9% do meta. Terceiro lugar, Boros Bully, RG Cascade Ponza, Fogtron, Izet Fadas, Affinity, 5 cópias cada e... 8% do meta Meu Deus Agora vamos para a nossa listinha da semana
2: Vamos Deixa eu botar meus óculos A lista que eu trouxe hoje é uma lista Quem segue a gente no Twitter é, Acompanhou a história que foi postada Pelo nosso estagiário na conta do time é Uma anedota Sobre o poder da comunidade do Pauper Na hora do deck build e tal Que foi o seguinte
3: Senta que lá vem a história
2: Essa lista que eu trouxe é o BG Dwayne Johnson, entre aspas É o The Rock, né? É um, um mid-range Golgari um midrange voltado para controle, né? Ele, o plano dele envolve controlar a board, que tem uma história interessante que é fruto de várias, é, como é que eu digo, várias interações entre membros da comunidade, né? Foi uma, eu, eu chamei uma rica colaboração entre diversos membros da comunidade. É, a história desse deck começou é, em dois lugares diferentes É como se ela tivesse dois pontos de partida, certo? Um foi quando o Ricardo Matana No Twitter, eu acho que foi logo Depois que ele jogou com a lista de um Monoblack é, Aristocratas Agro que usava Gourmag, usava Bone Picker Usava né, os aristocratas, o on Feeder e o Besourinho, é, ele fez um 5-0 com a lista, que tinha sido publicada Ele achou interessante, jogou, curtiu né, Curtiu o Urubu, o Snafalt, etc. E aí, eu acho que foi logo depois que ele Jogou essa liga, ele foi no Twitter e mandou uma postagem falando, será que existe a possibilidade de rolar um, um BG, um Golgari, agro, agro control, assim, com cartas como é, Urubu, Nest Invaders, Nafalt, Eglar é, e tal. Sabe, ele acha que ele tava na vibe de fazer um deck parecido com o que ele tinha jogado, mas BG em vez de Mono Black.
0: Eu lembro dessa thread, eu lembro.
2: Pois é, e essa thread terminou com o Saitama, o Davi Garcia, nosso colega de time, que é um grande bruzeiro, né, inventou de decks, gosta muito de testar a ideia, é, resolveu tentar construir a lista sugerida pelo Matano. Então é uma... ele fez lá e testou algumas versões, che... aí eu cheguei a jogar com ele, assim, para testar um pouco o deck, e era um BG que não era exatamente um The Rock, né, era um agro-control mesmo, era um BG com Urubu, com Angler, com Nest Invader, tinha Rancor, sabe, mas ao mesmo tempo também tinha Snuff Out, ótimas emoções e tal, então ele tinha um meio de campo assim, né? era quase um mid-range, mas era um pouco mais agro. Beleza, isso foi algumas semanas atrás. E o que aconteceu na semana passada é que eu acho que a, a, o The Rock do Adepto Terra foi publicado de novo, ele já tinha feito um 5-0 com o deck e aí apareceu de novo aí quando eu vi essa lista eu fiquei, cara beleza, conseguiu 5-0, ele joga bem pra porra e tal. Foi uma lista que quando apareceu um monte de gente, chamou a atenção de muita gente né? porque esse The Rock é um deck muito é, querido assim, na história do, do Magic, né? ele é um deck que surgiu na época do Extended e tal. E é basicamente o The Rock, a alma do The Rock é um BG, um Golgari, é, com criaturas de valor, com, ele com elementos de controle da board, ou seja, remoções muito eficientes, né? e com um plano de uma vez que você limpa a board, você vai fazer um bichão pra fechar o jogo, certo?
0: Parece bem os filmes do The Rock.
2: Parece os filmes do The Rock. É, o deck foi apelidado, inclusive, em homenagem ao The Rock. Por isso que a gente tá chamando essa versão nossa de Dwayne Johnson. Porque, né? A alma é a mesma, mas o deck não é a mesma coisa, claro. O que aconteceu? Essa lista do Adepto Terra ele tem esse elemento, tem essa. Tem Snafault, tem, tem Cast Down, etc. Mas ao mesmo tempo ele usa o, mais ou menos a mesma engine de ramp desses é, Ponza que a gente. Tem visto nessas né? cascade de big mana que é encantar terreno e usar Arbor Elf né? para desvirar a mana e acelerar, é mais explosivo você consegue fazer bichões muito cedo, muito rápido, e ele usa aquele é, First Fear Gargantua, que é uma criatura de seis manas, 5-4, que quando entra em jogo você perde um e compra uma carta. É tipo um and Rage on steroids, certo? É, que é uma carta interessante, mas eu não sou muito fã dessa carta porque eu ficava pensando que é tipo assim, um bichão, você quer encher a bode com bichão. Era um deck que apesar de usar as remoções boas e ter recursividade com Pulse of e tal, ele tava um pouco no plano desses Cascade, Big Mana, Ramp, certo? E era isso que eu não curtia. Eu, eu falava pô, se fosse eu construir o um The Rock, eu ia tentar fazer uma coisa com um ramp mais lento, mas mais consistente. E foi o que eu falei, ah, quer saber? Eu vou tentar fazer esse deck. Aí eu comecei também a fazer a minha versão do que seria o The Rock no palpa, né? Usando as cartas que eu achava que pertencia mais no deck. Eu substituí Arbor Elf e Utopia Sprawl por Sakura Tribe Elder e Elvish Visionary e Bonders. Que estranhamente, o, o deck do, do Adepto Terra, por exemplo, não usava é, Monarca, certo? Porque o plano dele era justamente mais agressivo, então ele não queria fazer um Monarca... Porque ele não ia conseguir defender o Monarca muito bem, porque ele tinha menos remoções e tal. E eu achava que um The Rock tinha que ser um deck que consegue defender um Monarca... Que consegue fazer pestilência, sabe? Controlar a borde e tal... E aí eu construí o deck nessa, nessa pegada. Fiz o deck, testei com o Saitama, ele sugeriu umas coisas, eu mudei. Aí o, o Matana começou a jogar com o deck, jogou uma liga, me deu um feedback, eu mudei umas duas cartas no side. Aí o Ramuda viu a lista do Matana, jogou uma liga e fez um 4-0 e splitou a última rodada, ou seja, fez um 5-0 efetivamente, né, que vai ser publicado a lista provavelmente. Quando o, o podcast for publicado, provavelmente o Ramuda vai ter publicado esse 5-0 com o BG The Rock. E aí eu trouxe esse deck hoje na versão atual dele, né, porque está em constante transformação a lista que eu trouxe, que a gente vai colocar no link, é a versão como ela tá hoje. Mas é basicamente isso. É um deck é, mid-range control, com um ramp é, lento, porém consistente, e com excelentes emoções. Ele usa... Ele tem board wipes na forma de crypt Rats, que é que dá para recorrer com o Pulse of Mraza. Ele tem Pestilência e tem criaturas com resistência alta, né? 3, 5. E é um deck que eu joguei já... Não, não joguei Liga ainda, mas as pessoas que jogaram Liga fizeram bons resultados. Eu joguei, testei bastante bastante ela nas kills também, tive bons resultados, e eu tô achando a lista bem bacana. Um mid-range bem, bem legal, assim, bem interessante. Deu história isso,
0: hein? Tava até pensando aqui no, quando você terminava de falar, que eu vou colocar aquela... Senta que lá vem história. <risos>
2: pois é, velho, <risos> meu Deus.
0: Cara, a minha opinião, porque o deck da semana só existe pra você tentar me agradar com decks que, né? <risos>
2: É, virou isso, né?
0: <risos> virou isso, virou esse desafio, o que eu acho legal. Eu nunca joguei de BG, A, batendo o olho assim pra mim parece um mono black com umas pinceladas de, de verde, sabe? Sim, uhum. mas eu gostei, eu gostei bastante. Tem umas cartas eu acho bem legais, como o War, ou o Lobinho mesmo, eu, eu... são cartas que eu gosto. O que quebra as pernas é o Bonders, cara. <risos> É que assim, né, aquele negócio, eu tenho dois sets de bonders, que eu tenho que ficar manejando entre 5 seis 6 decks que eu tenho, aí não dá. <risos>
2: Entendi. É, cara, imagine as pessoas que estão olhando pra esse deck pra jogar no mall, né, porque esse deck acaba sendo caro pra caramba, porque ele tem 4 bonders e 2 snuff ou seja, só aí já são, o que, 80 mais 40, não, 80 mais 30, só aí são mais de 100 tickets, né, ridículo, o deck é muito caro.
0: Não, realmente, é muito caro. Mas se você parar pra pensar, no mall, a única vantagem é... Se você comprou quatro bonders, você tem infinitos bonders. Verdade, verdade. Pra infinitos é. decks, entendeu? Sim, sim, é, uma... é, é. é um tiro só. Ela tá lagada só, acabou. Agora, no físico... É mais fácil, acho que, montar um Five Colors que pode se transformar em tudo. Não um Tron, mas um Five Colors que você... Ah, ele é meio pestilência... Ele é meio BG do N Johnson, ele é meio Burn, e é vida assim. Sai um desafio para você ir pro Saitama, montar um Five Colors aí que seja um five tudo Five
2: Colors mid range, é, é boa.
0: Não, um Five Colors Agro Control mid range. Meu Deus. Ele tem que ser <risos> tudo, ele tem que ser tudo.
2: É, tá bom, vou tentar.
0: E agora vamos para os nossos
2: reports nossos reports. Essa semana a gente teve, é, teve essa, essa história aí bacana do The Rock, que eu achei muito legal, fiquei muito feliz assim, de ver a lista rodando aí na mão de várias pessoas. Ah, eu ainda esqueci de falar que depois de tudo isso, quando o Ramuda postou a lista, o Max do Snap Games, que tem um canal de YouTube muito legal, que eu já falei aqui duas vezes, ele veio falar comigo, pediu a lista mais atualizada, eu passei pra ele, ele jogou uma liga, gravou a liga com minha lista, mandou o salve na Deck Tech, eu achei muito bacana. Isso é muito legal, é, fez um 3-2 mas ele cometeu uns dois errinhos assim, que custaram jogos, então acho que daria pra ter feito os 4-1 ou 5-0 deu pra ver que o deck roda super bem sabe, que tem jogo contra tudo tá. esqueci de comentar que o Max também jogou isso pra dizer que é, esse foi um dos desenvolvimentos dessa semana, né eu e o Saitama nesse, nesse laboratório dos maníacos testando o deck igual uns malucos aí quando a gente achou que o The Rock o Dwayne Johnson chegou numa posição bacana que tá consistente já, a gente começou a trabalhar num Nayakiri que a gente tá chamando assim. É um Zoo, é um Domain Zoo que usa o Wild Nakato, porque a gente, testando, eu, eu que resolvi mexer nesse deck, joguei pra ele, ele deu uma olhada, jogou pra mim de volta, a gente começou a jogar umas partidas e a gente descobriu o seguinte: tem aquela cartinha Wild Nakato, certo? Que é o gatinho, custa uma mana verde, ele é 1/1. Se você controlar uma montanha, ele recebe mais um mais um. E se você controlar uma planície, ele recebe mais um mais um. Ou seja, se você tiver montanha e planície em jogo, ele fica 3/3 por uma mana verde. Uma coisa que a gente tem agora, que a gente não tinha antes, é uma Dual Land que é montanha e planície ao mesmo tempo, certo?
0: Nossa! verdade então, no coração.
2: Me acompanhe, me acompanhe. Se você baixa uma Alpine Meadow, que é montanha e planície, virada no turno 1, no turno 2 você desvira a sua Alpine Meadow, baixa uma floresta aí você vira os dois, baixa uma Burning Tree Emissary, que entra em jogo e gera uma mana verde e uma mana vermelha aí você vai usar a mana vermelha pra baixar um Curd Ape, que fica, que é 1 1 mas recebe mais 1 mais 2 se você receber se você controlar uma floresta, e você vai baixar um Wild Nakaton com a mana verde que é 1 1 e fica 3-3 se você controlar uma planície e uma montanha ou seja, se você abriu com essa sequência você tem no turno 2, você vai passar pro seu oponente com um 2-2, um 2-3 e um 3-3 na mesa. Então foi dessa premissa que a gente resolveu voltar a investir na ideia de um Zoo, porque agora a gente tem quatro cópias do Alpine Medal, né, que vai maximizar a chance da gente conseguir fazer ela virada no turno 1. E a partir daí a gente tem várias florestas no deck, tem as auras que encantam pra gerar mana de qualquer cor, e tem múltiplas possibilidades do que fazer com isso, certo? Você pode fazer uma versão mais explosiva, como eu falei, do Burning Tree, etc. É, enfim, teve esse desenvolvimento, ainda tá tendo, a gente ainda tá trabalhando nesse deck, mas provavelmente se tudo der certo, semana que vem a gente traz o deck da semana, eu espero que seja esse. E aí, além desses desenvolvimentos de, de, de criação de deck, a gente teve o fim da primeira etapa do...
0: Ah, agora nós entramos nos reports?
2: É, isso, isso já era o um report.
0: Ah, é? Eu não sabia, não
2: tinha notado. <risos> Ai, meu Deus. A gente teve o fim da primeira etapa do Royale Super Cup, é, nosso último integrante a participar foi o Bert, é, o Junior Lancaster, Bird of Paradise com o Project X dele, fez bonito fez um 3-1, foi como eu falei os jogos foram muito interessantes de assistir e aí com isso a gente fechou a a a gente fechou a primeira etapa do Royal Super Cup em terceiro lugar do placar geral entre os 11 times eram pra ser 12, mas teve um probleminha e só, só entraram 11 no fim das contas, então a gente terminou muito bem a primeira etapa, e no fim das contas dá até pra... Existe até o argumento de que ficar em terceiro é melhor do que ficar em primeiro, por exemplo, no fim da primeira etapa, porque isso vai interferir na, no sorteio das chaves da próxima, certo? O draft, com, que na primeira etapa foi sorteado, na segunda etapa é como se fosse um handicap, é como se fosse assim, quem foi melhor, quem tá em primeiro lugar, que é o time Asa Branca, aliás, um salve pra eles, mandaram bem zaço, começaram não começaram muito bem e depois superaram e ficaram em primeiro lugar, um time fortíssimo, então mandar um alô pra galera do Asa Branca é, eles ficaram em primeiro lugar, certo? Então, eles vão ser os primeiros no próximo draft, e você ser o primeiro significa que você vai abrir as chaves, certo? Você vai ser o primeiro a colocar um jogador numa chave, e aí depois você vai acabar sendo o último também, então você acaba enfim, acaba prejudicando, né? E a ideia era justamente essa, que quem foi melhor na primeira etapa, meio que tem essa, uma, não, não vou chamar de punição, mas é como se fosse um fator de equilíbrio certo? Para quem tá atrás ter mais chance então se você ficou numa posição mais para trás, na, nos pics da segunda etapa, no, no draft da segunda etapa você vai estar tá mais atrás na fila dos piques significa que você vai colocar o jogador num, numa chave que você que já está mais conformada certo você já tem mais informação sobre a chave então tem a chance de posicionar o deck na, na, no lugar mais estratégico. Eu acho isso interessante, assim, né? Tipo, é um elemento interessante da estratégia do torneio também. Mas é isso, a gente terminou bem a primeira etapa, fiquei satisfeito com a nossa, nossa conquista aí, de terceiro lugar. Vamos, né, tentar correr aí pra subir mais umas posições. Uma vitória! Uma vitória. E, é... A gente, né, nessa mudança de etapas, a gente teve uma chance de uma segunda submissão de lista, né? Tipo, mesmo que você fosse com o mesmo deck, você tinha que enviar de novo para poder ser publicada a sua chance de mexer. A, a nossa equipe, no caso, eu, Kids Lever e o bunch of Paradise, fomos com o mesmo deck, mas com algumas pequenas diferenças nas decklists, especialmente nos sides. E o Saitama, o, o Davi Garcia, trocou de deck, ele tinha ido com o Jun de Cascade e agora ele vai com o befadas Então a gente vai o R traidor fadas, do um... movimento, traidor do movimento, traidor da massa. <risos> ele ficou com a confiança abalada no deck, apesar de ser a criação dele e tudo mais, mas ele ele ficou realmente mal com o resultado é, de não ter ido muito bem com o deck. E ele, ele a gente treinou bastante. Ele ele joga muito bem de Ux, né? A gente treinou tanto o mono U quanto o R quanto o B, fadas. No fim das contas, ele foi com o B, tanto porque a gente tem a leitura de que provavelmente é o melhor deck do formato no momento, se você for jogar é, contra um field desconhecido, certo? É o deck mais forte, ele tem um plano de jogo muito, muito consistente, é, tem muito card advantage, remoções excelentes, então ele tende a ir bem contra um field desconhecido, por exemplo, o B se dá muito melhor contra um Boros Bully e contra um... um Resolve pestilência do que um R. O R no caso tem outras vantagens, mas o B tem em geral mais vantagens do que o R e também acaba sendo bom ele ter ido com esse deck porque além dele jogar muito bem com o deck é um deck que acaba no fim das contas vai ser bom ter um B e um R certo no nosso time porque na hora de você escolher os picks onde colocar cada Jogador, né? Tipo, um, um grupo com muitos UBs é melhor que o UR vá. E enquanto um grupo com pestilência, por exemplo, agros, etc., é melhor colocar o b Então a gente tem dois Ux que, tem, que são similares, mas que ao mesmo tempo tem matchups muito diferentes, né? Então eu acho que continua balanceando bastante o deck. Ou oh. <risos> balanceando bastante o nosso time em termos de, de, de arquétipos. Vamos para essa segunda etapa aí com energia. É, tentar chegar lá, né? A gente teve uma. A gente começou bem. Aí teve uma... um tropecinho que foi a semana do Saitama, que ele não foi muito bem, mas a gente foi subindo de volta a posições, certo? A gente começou a primeira semana em terceiro lugar, aí caiu pra sétimo. Aí subiu de volta pra quinto com o 3-1 do Kids e e subiu de volta pra terceiro com o 3-1 do bot Então vamos continuar nessa ascensão aí, nessa consistência, tentar lutar. Essa segunda etapa vai ser guerra, cara. Porque em termos de número de vitória, entre o primeiro colocado e o no sétimo colocado, a diferença de número de vitórias é só de duas, então o primeiro lugar tem 11 vitórias, o segundo lugar tem 11 vitórias, o terceiro lugar tem 10 vitórias, e aí vai descendo e o que tá em sétimo lugar tem 9, então tipo assim... Ainda dá, dá jogo pra tudo, sabe? Ainda tem chance pra todo mundo. E a gente viu que não tem, não tem, não tem jogo certo, assim. Às, às vezes a gente acha que vai dar bom pra, pra o jogador pelas matchups que tem naquele grupo, mas aí, às vezes, as coisas dão errado, né? Tipo, você zica muito, moliga muito, dá azar, e aí... Você chama Magic. Se chama Magic, exatamente. Ainda dá pra acontecer de tudo.
0: Mas eu tenho plena confiança no nosso time, principalmente porque a gente sabe a nossa profissão, né? <risos> Maravilhoso, então que vem a segunda etapa Que nós vamos com tudo Pra cima dos adversários Certo?
2: De certíssimo
0: E agora, vamos ter um pouco de nostalgia Porque o papo tá muito bacana, cara Então, já sabe, né? Solta a vinheta começar hoje, eu queria dizer, por mais que a gente sempre fale do lado competitivo e nós sejamos jogadores competitivos e isso seja uma coisa que nos atraia no Magic e no Pauper, o jogo e a comunidade, como eu falei na introdução, é muito mais além que isso. Você faz amizades, a prova disso é todo o time do Monarchs e os amigos que a gente fez durante, como eu posso dizer, nossas peregrinações por lojas e lojas afora.
1: Olha, tirando o fato de que eu já fui ameaçado de morte... Eu fiz alguns amigos no Magic. Eu acho que fiz um, uns alguns amigos. Mas, fora...
0: Ameaçado de... Então, pode começar. Então, pode... Pois é, cara. Essa história é maravilhosa,
1: né? Já que a gente tá aqui nessa, nessa mesa maravilhosa também... Né? Exaltando os momentos de Magic... Eu lembro que quando saiu Dominária... Saudosa coleção Dominária... Eu abri uma box de Dominária. E aí eu tirei aquele encantamento... Era uma saga, aí você gerava uns cavaleiros, aí dava um bump, um, um encantamento branco.
0: Ah, tá. É benção de benalha. Um é uma de coisa assim, é um encantamento branco é, e ah, tal. E na não época... Não é pauper então...
1: Né, é. é, então. Mas a história não tem a ver com pauper, né? E, não, não tinha o que jogar com essa carta. eu Falei, vou vender. E aí, rapaz, eu sei que eu tinha falado num grupo de Magic, né, naquele Rio de Janeiro. Eu tinha falado com um cara que ia vender e tal. Fechei com ele, o cara frequentava a mesma loja que eu. Falei, tá, tranquilo, tal. O cara me conhecia, eu já tava narrando, né, na cara de nessa época, no IRL, então, o cara que sempre falava comigo e tal. E aí, cara, eu sei que no dia anterior, ao dia que eu fui levar pra, pra vender a carta pra ele, eu vendi uma parte da minha coleção pro dono da loja, que chegou, uma Horizon Canop e tal. E eu peguei o meu fichário e vluf, e aí, cara causou que no dia que eu palavrei com o cara, ao dia que eu fui levar a carta e descobri que eu já tinha vendido, a carta espicou, tipo assim, 200% e aí eu tive que falar pra ele que eu tinha a verdade, que eu vendia a carta errado dentro do fichário e o cara não acreditou, ele achou que eu tava querendo fazer jogo duro com ele, e o cara começou a ficar pistolaço comigo no grupo e me ameaçou, que eu vou te dar uns tapas, que não sei o que, pode vir na minha casa aqui, que não... e assim por causa de uma carta, gente, e até hoje eu não, eu não entendo por quê cara, porque foi verdade, eu vendi a carta sem querer, cara então
3: mas você encontrou com o cara de novo?
1: eu encontrei, cara, e ele, toda vez que eu para pra mim, acho que ele ficou tão sem graça, porque eu comecei a levar na sacanagem, né, que eu falei, cara, pelo amor de Deus, né, cara, você é jogador de médico, né, me respeita, cara, pô, vai querer né, brigar com os outros aí, cara, vai passar vergonha, então eu comecei a gastar ele, né, e aí, cara, ele passa por mim, assim, meio que sem graça, porque acho que o dono da loja falou, cara, essa é a carta que ele ia te vender tá aqui comigo, então, cara, assim, eu devo ter feito alguns amigos no médico, mas já fui ameaçado de morte, né.
0: Nossa, cara. Então, o fato de você morar no Rio
3: contribuir bastante, sabe? Ah, eu ia fazer essa piada, não sabia que podia. Droga.
1: Entendi. entendi. Oxe, ah. por que que
3: não...
0: Por que que não poderia, né? Por que que não poderia?
3: Entendi. Eu achei que o programa era, sei lá, politicamente correto ou algo do tipo.
0: Ah, é. Já deixou de ser faz tempo. Desde que o Gonzalez entrou, a gente chutou o balde. Pera, então é. pode falar a palavra, etc? Pode, caralho.
1: Ah, é
3: isso, porra. <risos> Nossa. <risos> Libertador, é, nossa, Libertador. Não, é porque, assim, A primeira vez, quem, tá, quem tá ouvindo o podcast Se for lembrar da, das primeiras vezes Que eu participei do programa é, O Joaquim, ele realmente Na época que ele editava Ele censurava todos os palavrões Que eu falava, era eu mutando Falando um monte de palavrão E a gente não conseguia se controlar <risos> E o Joaquim só Matando a gente, a gente ser... Porque ele tinha que ficar censurando tudo a gente tentou
0: ser family friend, mas. Ah, Foda-se, né? né? Não, não conseguiu, foi mais forte que a gente.
3: Adiciona ah,
1: adicionaram um carioca aqui e a cota tá paga. É, isso, é nóis. É aí. Histórias de história médicos. Médic. História de médico. Tá, volta, volta. Não, já
3: comecei, né? Alguém consegue. Caraca, me ganhar tá perdidaço, mais? mano. É, tá perdidaço. Tá consegue... tá perdidaço não, sim, mas a gente tem história, história boa, não de ameaça de morte, né? Eu gostei, eu gostei. Não, eu quero perguntar então,
0: o Raul, você lembra quando a gente se conheceu, cara? Porque pra mim, simplesmente aconteceu. Eu acho que sim. Que do dia é isso. que você é um cara
3: muito extrovertido. Provavelmente a gente é. sentou na mesa pra jogar algum torneio na, na loja de Santana e começamos a conversar, e é isso. Sei lá, você tacou um monte de remoção nos meus bichos, eu te xinguei e viramos amigos, coisa assim. Isso acontece com uma frequência é, muito grande. Isso bastante.
0: E isso é até uma coisa interessante que você falou, de remoção, porque na lojinha de Santana, que vamos apelidar aqui porque não tá pagando a gente, de... Feira Árabe.
3: Feira árabe.
0: Feira árabe? É, a feira árabe. Quem entendeu, Quem entendeu. entendeu. entendeu? Que... <risos> Quem entendeu, entendeu. Que eu sempre joguei com, com decks que continham a Só os preta. tribal de
3: remoção.
0: Só os tribal de remoção. Então, isso que é interessante. <risos> tribal de tinha remoção. um cara na loja que tinha um tribal de remoção. Era o um Monoblack só com remoção. Você lembra disso? Lembro. Perfeito. E o cara ganhava... <risos> o cara ganhava dando, como é que chama o nome daquela carta que dá dano na vida lá? Nossa, não, tenders, vou não é, tenders. é, a outra.
3: tenders of Corruption, que dá X de o dano tenders você vê corruption, X não? De igual ao número de panter. É,
0: e ele ganhava com essa carta. E assim, eu e o Raul, a gente sempre disputou na amizade, a gente muito amigo desde o começo, tanto que a gente nem lembra, a gente simplesmente nasceu colado um com o outro, <risos> tá ligado? O que é muito Deus, bom, gente. porque eu considero o Raul um grande amigo, cara, um grande amigo, ele é um cara é, isso muito legal. Ele, assim, <risos>
1: ele é um pouco pilhado. Tô me sentindo mega marginalizado aqui. Não, tipo. Tudo não, né? Gonzalez
3: Você tem história de eu pilhado? Essas são histórias muito boas todas, de se contar no Tipo, eu chegando na loja após café. Caralho,
0: não, porque você não pode tomar cafeína. Rapidinho, deixa eu concluir a história, senão você não vai deixar, porque a, a pilha não deixa. Mas eu sempre joguei com esses decks, com remoção, e quando eu montei o meu BW, as primeiras vezes que eu joguei com o Raul, ele joga de Affinity, né? Ele tem um... Gente, ele tem um affinity foil.
3: Acho justo. Acho justiça. Então, então não criticarei nosso amigo. Não, aqui. mas não é, não é o affinity atual, né, o G-Sky. O meu era o temur cheio de bicho, agro pra cacete. Isso. Raiz, 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 né? Raiz. É um cara raiz. É, o affinity raiz. Do tipo, turno 2, 3, baixei a mão, turno 4, te matei. É, então. É,
0: gosto, pra mim, isso que é affinity, gosto. né?
1: Convém, compre,
3: é, eu, eu acho que é
0: um affinity justo. Só que não, né? <risos> e, e eu sempre teve, tive esse deck com o BW, né? Pestilência, remoção, isso e aquilo. E teve uma parada partida, o Raul simplesmente baixava o bicho, remoção. Ah, não, isso aqui, Remoção. <risos> não ficou porra nenhuma. No momento que, o, que as remoção de bicho acabou, eu comecei, vou destruir sua land. Ué, ah, mas você tá ganhando. Não, mas eu posso, tá ligado? Esse era o nível. Esse era o nível do deck.
3: Gente, eu Me jogando Você amizade Lucas, em algum momento? Eu com o Lucas, eu falo que as minhas criaturas, elas são feitiços, porque vai dar pilha pro grave. É instantâneo <risos> assim, da pilha pro grave. Nem, nem cai em campo. <risos>
0: Não, mas tem uma coisa, em contrapartida, o Raul, ele tem uma cara que ele não consegue disfarçar, pelo menos comigo, que eu sei que ele combou.
3: <risos> não, ele é que faz assim, uma cara... o Lucas, é muito engraçado, porque o Lucas me zica ao contrário, quando eu tô jogando contra ele, vem o combo perfeito na minha mão, que turno 2 eu combei. <risos> Isso aconteceu vezes o suficiente pra sair de qualquer estatística. Sério. Aí eu, eu pego a mão, aí o Lucas já olha na minha cara, caralho, você já combou? Eu sei. Cara, porque tem esse, esse feeling
0: de amizade, entendeu? Gonzales, não, se não se sinta marginalizado, cara.
1: Não, estamos
3: aqui pra é. isso, inclusive, né? É, porque o Gonzales a gente não conhece não, pessoalmente, eu, eu, eu né? Eu conheço, da Logi, conheço.
0: Então. Conheço. Conheço da, da loja online. online. loja online. É,
1: loja longinho online. Mas o Magic, ele proporciona, né, senhores, momentos, assim, bem curiosos, né? Mas é, vale a pena a gente pensar qual foi, assim, a, o momento de torneio mais cabuloso. Vocês tiveram algum momento de torneio, Cabul assim? Ah, Pera,
0: teve. É, Defina cabuloso, é, defina teve, teve cabuloso. Alguns momentos.
1: No torneio, assim, que vocês passaram... É. Então, cabulo, cabuloso no sentido, assim, de passar vergonha. se tiver vergonha Já. com você ou com Já. os outros.
0: Eu tenho, eu tenho algumas boas também sobre isso, assim. Vamos lá, Lucas, conte pra gente. Eu tenho uma, quando eu fui no... É, é que ela não é cabulosa, é mais Forever Alone, tá ligado? Serve? Oh, por favor, por favor. Quando eu fui no último Magic Fest, Magic, cada hora muda o nome né dessa porra, então nunca sei como chamar. Eu fui... É, cassino de cartas. É, então, eu fui <risos> e, cara, eu tava com o intuito de jogar Pauper. Eu tinha um deck T2 de Gates na época. Olha só, que delícia de deck, hein?
1: O portões, é, o né? Aquele deck de portões era muito... Ravnica, não era? Acho que era isso, nada Ah, sei lá, mano, era eu falei um você tinha um milhão de... É, é você tinha um monte de portões E aí você ganhava... É, por causa da
0: carta que comprava a cara a portãozada
1: na cara dos outros
0: Isso, isso, tipo, mano, era o deck Mais barato que tinha em T2 que Há anos não aparecia, tá ligado? Ele não era estupidamente competitivo, mas era o que deu pra montar E aí eu fui lá Sozinho, porque eu ainda não tinha tanta amizade Com a galera da loja eu cheguei e vi todo mundo da lojinha, todo mundo, Raul, eu vi Brenda, eu vi Mutano, eu vi Marcão, estavam todos lá, o que, que eu fiz, em vez de eu me juntar com eles, eu fiquei com vergonha, olha só, os caras que eu via toda, toda, todo dia praticamente, eu fiquei com vergonha e fui jogar T2, fui cabisbaixo jogar T2, cara,
3: <risos>
0: foi muito Mano, triste.
3: Nem fudendo que eu tô sabendo disso é, é agora, sério.
0: Eu fui... é sério, é sério. É sério, eu fui muito triste. Eu
3: realmente não te vi no Magest e eu fui todos os dias no Mag então, Fest.
0: É, é pra você ver o Com Forever Alone eu tava, cara.
3: Eu. Cara, tava, tava todo mundo do Monarchs, Tava o Joaquim. Na ah, época ele não fazia parte. Isso. E você só não falou aí pra gente, é isso? É,
0: eu cheguei... Eu, por algum motivo eu fiquei envergonhado e eu não sentei pra jogar a pauper. Eu, não, eu tava com uns quatro decks na mala e eu fui jogar T2. O que só piorou porque... Mano, eu fui maltratado. Eu fui maltratado. Porque isso leva a uma outra história. Isso leva... A uma outra história. Que eu perdi todas as rodadas, eu só ganhei uma. De um cara que tava de Monohead e Burn lá. Ou... Sei lá, agro. Eu ganhei essa rodada do cara e, tipo, a moça a juíza falou assim: Ah, agora passa lá no caixa e vai ver a premiação de vocês. Né? Todo livre, leve, faceiro. Eu falei, bom, né? Se na loja eu ganho, em ficar Por último, eu ganho a carta promo, aqui é eu devo ganhar alguma coisinha, né? Mas a mulher foi de uma brutalidade comigo, cara. <risos> <risos> uma brutalidade que ela chegou e falou assim. Fulano ganhou 10 reais, 10 tiques
3: lá pra gastar, Chicks, né? 10 well. mariola,
1: né? Que dá pra comprar nada nesse. Ô, céu, não consegui comprar no nada.
3: No último Magic Fest eu farmei uma... uma booster Box. É, tudo bem,
1: né? Eu só joguei o um Modern Z pra comprar muita coisa. Ah, aí fiz um selado também, né?
0: Ah. E aí ela, ah, tá aqui 10. 10 nadas aqui pra você. Aí ela virou pra mim: Lucas, que não ganhou nenhuma partida, não ganha nada. <risos> Mas nesse nível. Nesse nível. Ela virou pra. Não ganha nada, eu. Obrigado, moça. Eu só baixei a cabeça. Obrigado, obrigado. Foi uma ótima experiência. Foi uma ótima experiência participar desse Magic Fest. É, ah, isso vou aí eu voltar, fui. Tá, com certeza, direto, né? Eu fui. Pro... Mano, eu fui chorar no banheiro em posição fetal, porque a moça foi grossa pra caralho. É, mas a vida é assim mesmo, Lucas. O Bede que é,
1: retrata a vida, né, cara? É, vocês estavam falando desse, dessa, desses traumas, né, assim, mais cômicos. Eu lembro um dia que eu fui jogar um torneio né, de Modern, né? No, no centro do Rio de uma loja aqui no centro do Rio de Janeiro, né? E, assim, é, a gente sabidamente só saía dessa loja, né, quando acabava o torneio, por volta de 10 horas. E aí, cara, centro do Rio de
3: Janeiro, 10 horas da noite, <risos> né? O centro do Rio de Janeiro, 10 horas? É,
0: aquel, aquele, aquele momento de <risos>
3: Gonzalez. Venalina.
0: Vai contar outra história de ameaça de morte, não, cara, não, sério? não, cara,
1: olha só, olha só, não, 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 não resultou, mas assim, eu descobri que eu, como jogador de Magic, era um bom corredor, porque, o que, que acontece? A gente só saía dessa loja em grupo, porque 10 horas da noite no centro do Rio, você com uma mochila contendo 5, 6 mil reais em deck, que é deck modern Assim, a chance de dar ruim... Não, você gente... com uma mochila a ponto, velho. Não, então, não, mas, mas o problema é, todo é que é. você tá com a mochila mochila, que não tem um Playstation 5 na mochila, a o 4, mas tem um monte de carta que provavelmente o cara que ia te roubar não vai entender para que serve aquilo, né? E aí, cara, eu sei que tava saindo, aí fui eu e mais um amigo, né? Não citarei o nome aqui para não, né, manchar outra pessoa, outra moral, só a minha mesmo. E aí, rapaz, quando a gente tava saindo, só eu e ele, porque o bonde acabou se dissipando, eu sei que do outro lado da rua veio uma galera com uma cara de enfesada, <risos> tipo, o um cara que tava muito braba pra cima da gente, assim, olhando, olhando assim de longe. Aí, eu lembrei pra e falei, cara, eu acho que a gente vai ser assaltado. Aí, nessa, cara, a gente atravessou a rua e os caras continuaram olhando pra gente. Aí eu falei para ele: vamos correr? Run. Agora ele saiu <risos>
3: correndo. Vamos agora.
1: E aí eu sei que quando a, gente, e quando a gente olhou pra trás, cara, assim, eu sou, eu, tipo, eu só corri, cara. Eu só corri, eu só parei de correr quando eu cheguei em casa, sacou? Ele não mora perto de mim, ele tava do lado da minha casa. Eu falei, então, amigo, o que, que você tá fazendo aquele? Então, né, cara? E assim, provavelmente, cara, nada ia acontecer, mas a gente tava com tanto medo de ser assaltado, cara. E foi a última vez que eu joguei nessa loja, porque não tem condições, cara. É, é, é surreal. A chance de a dar chance merda é é, muito é um pouco. É um pouco perigosa, né, cara? E aí eu voltei. E descobri que, cara, eu conseguia correr melhor do que eu imaginava
4: Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês
2: Água que lobo Esquina com
3: Foi lá que toda a confusão começou Tava pensando da gente contar a história de, de oponentes Olha só. Olha. Você acha eu já começo que eu a dar risada, porque eu sei de quem que você vai falar.
0: Não, Gonzales... <risos> Gonzales, sério, essa história, na hora que a gente presenciou, foi maravilhosa. Vamos ver se o Raul consegue retransmitir essa sensação.
3: Cara. De quem que você acha que eu vou falar, Lu?
0: Não, não. Eu, eu sei de quem você vai falar. Mas pera, eu posso responder, não posso? Sem nome, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, você vai entender. Não, você vai entender. Isso foi uma piada. Pode, uma piada mas eterna. você tem resposta? É, você tem resposta? <risos> Ah, não tem, não tem, não tem, não tem.
3: Quem joga na, na feira árabe vai saber de quem eu tô falando na hora. Que a gente chama esse cara de Tron Resposta. Tron Resposta. Um grandioso Tron, Tron, é Tron Resposta. Exato. Esse oponente, todo mundo que via que tava pareado com ele na rodada, a cara de desânimo e minha noite acabou. <risos> era estampada, tipo, instantaneamente, sério. Era um desânimo tão grande cair contra esse cara. É
0: gente assim que torna a reputação do Tron ruim, tá é, ligado? Assim,
3: qual que é o meme do Tron Resposta? Esse cara, ele sempre é. vai ter uma resposta pra qualquer coisa que você faça, mesmo que ele não tenha resposta pra nada que você faça. Então, assim...
0: O lance é que ele tava full tap, sem cartas na mão, e mandava assim, mas eu posso responder. Não, e é, é
3: nesse nível. Então, assim, tipo, um torneio de quatro rodadas, ele conseguia ir três ou quatro rodadas pros cinco minutos, tá ligado? Era um negócio muito absurdo. Então, ninguém queria jogar contra ele, porque ganhando ou perdendo, você tava perdendo
0: dentro, <risos> meu Deus do céu, tem um bônus, tem um bônus dessa história, você lembra do bônus? Não,
3: claro, vou contar a minha partida contra o Tron Resposta, ah não, não, tem
0: um outro bônus então, tem um outro bônus, qual que é o outro bônus? Antes de você contar a sua partida, eu queria contar que eles ficou apelidado de Tron Resposta na primeira rodada! <risos> Você lembra, você lembra disso? Eu postei uma vez, mais muitos anos, num story, tipo, Tron jogando. Primeira rodada, primeira match, primeira partida, tá ligado? Não era a segunda, não era a terceira, era a
3: primeira. Não, e assim, no começo, tinha até a desculpa de que ele era iniciante e tal. Mas passou, sei lá, uns cinco não ou era. seis meses do cara jogando, ele ainda era o Tron Resposta. Então assim... sim, <risos> sim. <sempre, sempre. risos>
0: Nessa primeira rodada, também teve um lance que aconteceu. Falei. A mesa dele era bagunçada, cara.
3: Sim.
0: Ele tava com todas as lentes de Urza, tava com um monte de artefato, um monte de carta na mesa, assim... Na época
3: do, do Rainbow Tron, não sei se vocês
0: vão lembrar. Ah, lembro, 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 é. Mano, mas tava tudo espalhado, assim, não fazia o menor sentido. A gente não sabia onde tava o quê, o que que era o quê. O cemitério dele já era o deck dele, misturado, <risos> tá ligado? Ele já começou a dar uns migué, aí a gente, putz, tá maravilhosa essa parte. Que jogo
3: bom. Mas vou contar Ai, a, a minha história contra uma resposta, ok? Mano, ia ser muito bom ter, ter o Joaquim aqui. Porque o Joaquim é o cara que mais pariu contra esse cara da, da feira árabe inteira. E toda a partida era uma história. É assim, ó, o meu game contra o Tron Resposta, eu jogo de, de Temur Affinity, ok? meu Affinity, ele é explosivo. Tipo, turno 4 ou 5 eu te matei, ou eu perdi o jogo. É,
0: Affinity. Você não, acabou de não, resumir o Affinity.
3: Mas é que o pessoal que tá ouvindo pode estar acostumado com o G-Sky, que é, que é mais mid-range e tal. Não, o meu Affinity é o Affinity explosivo. Uhum. Então, assim, eu contra o Tron Resposta, eu fui pro 5 turnos. É nesse <risos> E assim, eu fui pros 5 turnos e eu ganhei de 2-0. Esse é o nível. Não foi nem 3 d Eu games. assisti
0: essa partida. Foram
3: 50 minutos de rodada em dois jogos. Exato. Coisas que aconteceram nessa partida contra o Tom Resposta. E por que demorou tanto? Primeiro game, ele tava completamente tapado. Ok, completamente tapado Ele tinha duas cartas na mão Todos os bichos virados, sabe Tipo, não tinha resposta no pauper Pra no ele, pauper. Então, não existia <risos> no, pauper. no pauper, é claro, porque assim, duas cartas na mão Ele podia ter, sei lá, em Legacy Ele podia ter feito ou coisas nesse tipo. Daisy Não, não, já tava banido Daisy ah, é Já, verdade. já tava banido. Daisy, Gush já tava banido Ele tava de, de UB, ele não tava de Tron, ele tava de UB Aí, ele tava completamente tapado Ok, Daisy e Gush banidos A gente tá no pauper, então Não tem Force of, of, Force of Negation, não tem Force of eu não tenho nada dessas coisas, tem counter de custo zero. Aí eu, ah, você tá tapado, né? Eu fui fazer o combo da Tog. Aí eu fiz. Bicho de graça, bicho de graça, bicho de graça, bicho de graça, Tog Fling. Beleza? Porque eu já tava no late game e tal. Porque o B, né? Então eu esperei ele se tapar, acumulei carta na mão. Baixei um monte de bicho, a Tog Fling. Aí ele. Justo. Volta tudo que eu quero responder. O quê? Aí eu, ok. A vontade foi, diante diante <risos> Não. <risos> Jut, jut,
1: isso, isso também é o meme é o mesmo. da loja. Jut, <risos> jut, Eu queria chamar o juiz, cara, tá
3: maluco. Não, mas, né, na paciência, na amizade. Então... Pô, vou ir lá na lojinha de O errado tá vocês de
1: semana. manter a paciência e a amizade nesse contexto, né, pô?
3: Aí, não, beleza, é... aí eu voltei. Cara. Aí eu, Frogmite. Ele, entrou. Eu, Frogmite. Entrou, Mirem Force. Entrou, Mirem Force. Entrou, <risos> a ToG Entrou. Exato. Eu vou sacrificar ah... Fling. GG. É o velho! da puta! Aí como? eu já Caraca, fui mano, por quê, né? Força Game do ódio, dois, que, né? eu senti que eu tava jogando com é, não tem Force
0: of Will, mas tem Force of Ode. Porque ódio. tudo
3: que eu baixava era remoção ou counter. Tudo, tudo e qualquer coisa. Até chegar nos cinco, no, nos cinco turnos, ok? Nos cinco turnos. E assim, não é nossa, eu vou baixar o Atog, counter. Não, vou baixar o Atog. Aí ele fica lá. Olhando pro Toque, olhando pra mão, olhando pra Mano, olhando pra minha mesa. Pensando. Aí ele olha pra mão dele de novo, ele olha pro Toque, ele olha pra mesa, aí ele olha pra mão de novo. Aí ele. Hum. S sabe o que parece? Se você quer ter uma visualização
0: real de como foi essa cena, você assiste Star Wars O Retorno do Jedi. <risos> Quando os caras estão tá salvando o Han Solo, fica aquela música. Tran. <risos> E fica um olhando pro outro. É a mesma, foi a mesma cena, só que Não, ele, é, as tipo,
3: ele ficou com o Raul. olhando pra as mim, pro é Atog, mano. pra mão dele, pra minha mesa, pra mesa dele. Aí ele olhou pro Atog de novo, olhou pra mão. Aí ele virou duas manas. Ele continuou pensando: counter. Eu, beleza, pode ir. <risos> e tipo, jogando normal. Aí no que chegou nos cinco turnos, aconteceu exatamente a mesma cena. Eu acumulei carta na mão. No segundo que ele se tapou pra... Eu nem lembro o que, que ele tinha baixado, se ele tinha baixado o Guru Mag no braço, alguma coisa nesse estilo. Ele se tapou, tinha acumulado um monte de carta na mão, eu fui fazer o combo no, nos 5 turnos. Ele fez a exata mesma coisa, eu olhei pra ele, mano, já está nos 5 turnos. Por que você tá tentando ganhar tempo? Já tá 1x0 e já tá nos 5 turnos. Enfim, aquele foi o 2x0, de longe o 2x0 mais sofrido que eu já tive em torneio. único e exclusivamente por questão de tempo.
1: É, o Magic tem umas coisas, umas peculiaridades assim, né, cara? Eu, eu joguei uma vez um torneio numa outra loja aqui do Rio de Janeiro que ela oferecia, ao longo do, do torneio, né? Um, geralmente num domingão da alegria, churrasco liberado o que era maravilhoso, né? Porque a gente tinha a regra, né? Que, que era o 02 churras, né? Então, o que que acontece? A galera, a galera ia jogar e aí, meio que, né? Já ia pro, já pensando no churrasco. Aí teve um torneio que era, era de trios. E aí, simplesmente, um dos meus do meu trio, ele se esqueceu que ele tinha que jogar e ele foi comer e beber e ficou bêbado, passando mal. E a gente perdeu o torneio, porque o cara aqui todo do, do, do trio era era trio, né? Era o um torneio de trios. Era bem maneiro, é lógico. Caramba. E o cara simplesmente foi comer, comeu, 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 comeu. Botou os boss pra fora, cara. Passou mal e acabou o seu torneio. Né? Pra você ver o que eu sou obrigado a passar nessa vida, né, cara? 02. É, é Gov. 0-2 em GOV, né, cara? Então assim. Tamagorfo.
0: Tá não é Tamagorfo. Tá é, tá ma mas vou te, mas é, tá ma vou te falar, cara, que
1: era muito bom esses torneios, cara, porque geralmente às vezes você podia não ir bem mesmo, né, cara? E pelo menos o churrasco tava garantido,
0: né, cara? Eu acho que isso é até uma tradição de algumas... Não de algumas lojas fazer o churrasco, mas eu acho que isso é uma coisa, é uma tradição que os jogadores meio que têm e acaba aparecendo de, de loja em loja, de grupo em grupo, que é... Ah, mano, perdi. Na nossa era 02 mesão, tá ligado? Commander? Commander? Coma Commander?
3: Commander? Que é assim... Nessa, na feira árabe, tem o, o, o torneio grátis da tarde. Exato. Que se você faz 3-0, você cê... ganha a premiação da noite.
0: Não, 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 não. Você ganha inscrição. Você
3: ganha, ganha inscrição, isso não falei errado. Você ganha inscrição da noite, do torneio da noite. Daí, pô, você só ganha a, a inscrição se você fizer 3-0. Então, a partir do momento que qualquer um é, perdesse, literalmente, ele levantava a mão no meio da loja e gritava Commander <risos> Commander. E aí, todo com mundo Commander? que Commander? tinha perdido levantava. Opa, Juntava. Commander naquela mesa ali, fechou.
0: Opa. <risos>
3: e a todo Bons mundo.
0: Era muito bom, era muito bom. E sempre. E é aquele negócio de Magic, né? Sempre tem alguém com mais de um deck. É, quem não
3: tinha deck de Commander e pegava o um emprestado e entrava na mesa, dane-se. Eu? Ah, várias vezes, várias vezes. Oh, você tinha um deck
0: monoblu, lembra? Um Commander Mono. Tem que deve ter ainda.
3: O né? Tribal de Counter. É.
0: Meu Deus tripáutica. do céu!
3: Mano, que deck escroto.
0: Não, o melhor. Sabe qual foi o melhor? A gente sentou numa, num mesão desses e o Raul tinha três lands só no campo, tá ligado? Uma cota de tempo. Uma cota. Aí o que, que aconteceu? Deu a louca. Acho foi você, foi, foi você, Não, seu ninguém, retardado. Foi? Fui eu, né? Eu, eu cheguei e falei: vou destruir sua land. <risos> Por quê? Eu só tenho três! O outro tá com 20 lands! Você vai quebrar a minha, eu! Mas por quê? Porque eu posso. Porque eu posso. <risos> Porque eu posso ser um grandíssimo <risos> filha da puta
3: e quebrar sua lente. Aí como, não agradecer. joguei mais aquele <risos> jogo, né? Não, eu já é, não tava jogando, tava jogando. Você não tava jogando já, só, né? Então, né?
0: Só finalizei. Eu, eu, fui, eu fui o que deu o golpe de misericórdia. Você devia me agradecer isso sim. Eu mesmo
3: sim. <risos> Muito melhor você ver ao vivo do que a gente falando. Porque, cara, era... Pensa em uma loja com umas hum. seis, oito mesas lotadas e todo mundo lá quieto no torneio e tal. aí do nada alguém levanta o braço. Commander? 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 E, assim, essa pessoa que que é? levanta o braço e gritou Commander. Outras três instantaneamente levantavam o braço. Opa, naquela mesa ali. Opa, vamos. Commander, fechou? E, e tipo, <risos> era instantâneo. Ah, fechava, assim, uns dois mesão na primeira rodada do torneio gratuito. Um verdadeiro avacalhar
1: o torneio, né?
3: Ah, cara, Sim. você só chutava o balde. Não, você nem... o, o juiz da loja, ele via essa cena, e assim, como a gente ia toda semana, e às vezes mais de uma vez por semana, ele já conhecia todo mundo. Então ele via quem tava levantando pra jogar o um mesão, ele já anotava o drop, já... <risos> a gente não precisava nem passar. Na, no balcão pra falar que dropou, mas maluca aquela turma tá de junta.
0: Eu não sei vocês. Não sei, mas eu acho que isso é uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar, que eu acabo fazendo amizade com lojista.
3: Nossa, com certeza. Com é, certeza, sabe? Sim.
0: Eu acho que todos nós temos histórias com lojistas, mesmo que quando conheceu, ou que fez uma amizade, ou que trocou uma ideia, sabe?
3: Logista, juiz. Normalmente sim. esses caras são tudo gente boa, gente como a gente. É, gente com a gente. Como a gente. Todos, né, cara? Em dia nem de todos. folga já já teve muito lojista que é amigo nosso que em dia de folga ia sair com a gente para jogar em outro lugar outra loja ou até na própria Exato. loja que ele trabalhava. Na própria
0: loja na própria loja depois do expediente vamos deixar claro porque a gente não quer comprometer não,
3: ninguém. Quando o cara tava trabalhando. Um tava beijo trabalhando.
0: polar se você tiver ouvindo a gente. Um beijo eu polar, polar. Eu saudade desse cara.
3: cara saudade não, que mano, cara, saudade. Mano. Ele abriu uma loja patrocina nós ele abriu uma loja polar patrocina nós. <risos>
0: Opa patrocina nós.
1: Não assim eu, eu, já, eu acho que eu, eu graças Deu chifre também bons momentos, assim, né? Atualmente eu sou muito amigo, por exemplo, do Pedro, né? Do chip da Portal, assim se é tornando amigo pessoal, assim. É, mas não são todos lojistas, né, cara? Tem uns assim que são meio traquineiros, vamos dizer assim. Mas a gente acaba tendo bo... Quando você frequenta muito a mesma loja, é porque você acaba tendo afinidade com o lojista. Né? Eu acho que isso tem muito a ver, né? Você não gosta de alguém, ou quando o lojista ali, é antipático, assim, meio que você vai uma vez só. Uma vez eu fui numa loja, cara, e o cara ele simplesmente é, eu vi o precinho né, na na LMag, né, que também não patrocina a gente, por isso que eu não vou falar deles. E, e aí, pô, quando eu cheguei lá, o cara me. Eu falei, ah, dinheiro cartão, cartão, o cara me cobrou 10% a mais porque eu tava pagando um cartão. Só que ele nunca avisou isso. Então, assim, de vez... é, é, cara, de vez em quando tem umas coisas assim, meio, meio bizarras, entendeu? Mas...
0: Caraca. Parece que você tá comprando na pajé. <risos> Ah, é 10 reais. Ah, passa no cartão de crédito, é 10% a mais. É, cara, é meio Caraca. esquisito, né, cara? Mas a gente perdoa vez ou outra. Por que, que eu mencionei também esse negócio de lojista? Porque foi engraçado, nesse mesmo Magic Fest que eu comentei antes, tinha... eu não sei quantas lojas tinha, gente. Tinha bastante, mas não muitas, sabe? Meio a meio. Vai, tinha 12 lojas, das 12 lojas eu conhecia, tipo, 5. A galera das 5 lojas, tá ligado? E eu acho que isso sempre é uma coisa legal, você ir numa loja e você ser tão bem recebido que você faz uma amizade, uma amizade assim, ah, vamos dar um rolê,
3: vem na minha casa.
0: Não, uma amizade legal, que você troca um papo, entendeu?
3: É, é... os caras, tipo, te ajudam se você isso. tá com dúvida de alguma coisa.
0: Ajuda a montar deck, isso. várias coisas.
3: Te ajuda com pedido, te passa pedido na frente, tipo, ou oh, na Humilda, você consegue, fiz um pedido lá, você consegue pegar rapidão pra mim, pra, pra jogar o torneio agora, os caras fazem a boa.
0: Exato, exato, te ensinam a jogar, te... tem a maior paciência do mundo, e eu fico muito feliz de... dessas lojas que eu frequentei, não vai falar o nome aqui, porque muitas não patrocinam nós e outras também, não? <risos> então... Mas eu fico muito, muito satisfeito de ter ido em lojas, que, cara, a pessoa falava comigo, era educada, me ajudou a montar deck, me puxou a orelha falando assim cara, para de gastar dinheiro com groselha. É. Esses 10 reais que você tá gastando nesse deck bosta, você podia tá comprando as cartas boas, cara.
3: Nossa, saudades Polar. O, é, polar, da direto, o, é, o polar, polar da dessa direto, velho. O Polar dá dessa direto. de Ô Polar, eu vou comprar tal carta. Ele, mano, você é retardado olhava no polar qual é, ele, ai, mano, cara. é sério, você é retardado, pra que merda que você tá comprando isso? Eu, lá ah, pra tal deck, ele, mano, você é retardado,
0: ai, velho, saudade dele, ah, os caras que dão dicas são maravilhosos,
1: é, geralmente você fica pra sempre nessa loja, né, cara,
3: não abandona, assim. Ô, Gonzales, você tem história de torneio grande? Cara,
1: então, eu só joguei um torneio grande na minha vida, que foi o GP do ano retrasado, né, cara. Eu sempre acabei ficando muito limitado por N questões aí pessoais, de não conseguir sair, né, pra torneio grande, assim. Que é muito triste, né, porque eu perdi grandes oportunidades, grandes histórias, assim. Então, eu só fui uma vez, eu só fui no torneio grande no, no GP, do ano retrasado. Tem história? É, o cara foi tranquilo, foi tranquilo.
0: Foi até tranquilo Nossa, demais. Sortudo, sortudo. Porque eu fui num evento grande uma vez, e, cara, foi só bucha atrás de bucha.
3: Fala do Nacional, Lucas. Conta <risos> a história do Nacional, Lucas. Cês... Sabe pra que... começar, vamos começar a história, que a primeira rodada do Nacional Palco, quem sentou um do lado do outro na mesa?
0: Ah, sentou os dois pateta, né?
3: Os dois retardados. Exato. <risos> sentou eu e o Luca, E eu tô falando um de mim. Outro,
0: exato. Eu e o Raul, não o Gonzalez. Oi? Entendeu? Tudo bom?
1: <risos>
3: não, que tô
0: ouvindo, tô ouvindo. Vocês estão contando aí, né? Tô um do lado do outro. <risos> um do, do lado do outro. Patati patatá. Patati patatá, patati patatá. O que que aconteceu? Pra começar... Tinha mais players do que cadeiras De... na loja.
1: Overbooking, né?
0: Nossa, <risos> mano, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Aí, pra melhorar, não tinha ar-condicionado. Não tinha.
3: Não, não tinha, não, só que. Não, é que não, não tava aguentava, frio, não, não aguentava.
0: Não tinha, não tinha. Não, tem e não funciona, não tinha. Eu acho justo. Tá, certo. Aí, aquela muvuca, gente pra lá, gente pra cá. Que nem injusto. sempre toma banho, né? Ah, aí, não, chega, tipo, não pra... Lá, lá, Calma, no desodorante a, a boa. gente vai chegar no. Ah, a gente vai chegar no, 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 na parte do banho aí. Aí o que acontece? nós soltou a primeira rodada, acho que depois de uma hora e tralalá, tá ligado? Levou uma hora pra soltar a rodada. Aí a gente senta todo mundo pra jogar. Aí a primeira coisa que acontece. Gente, vai soltar a rodada de novo que saiu errado.
1: <risos>
0: <risos> pra começar, foi maravilhoso. É bom que na hora deu raiva, mas depois, hoje, por exemplo, a gente tá dando risada. E aí, solta a, segunda, a rodada de novo. Eu sento, quem que senta do meu lado? Raul. Aí eu falo, isso
3: vai dar merda. Mano, onda. eu fui sentar na mesa. <risos> isso não pode. O Lucas já sentado. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Os dois ficaram com uma cara de, mano.
0: É o amor que, mexe comigo, cabeça, que a cara dos me dois deixa assim. Isso vai dar <risos> merda. Nossa. Até que, mas pior que até que foi de boa, né? Não foi, mas, mano. A gente eu queria dizer. Nosso, a a mesa da dizer.
3: frente, a mesa de trás e as três mesas do lado falar fala com a gente
0: dar risada. Começou... Assim, a gente sentou pra jogar e quem sentou na nossa frente eram os amigos do...
3: Ah, você vai falar o nome, falar de um... Tá ligado? Um, porque uhum. o assunto foi o porquê ele não participou daquele nacional.
0: Não, mas eu não vou falar porquê. Ele fez vídeo explicando, mas eu não vou ficar falando aqui porque não cabe a mim, mano. Então, sentou eu e Raul, um do lado do outro, e a gente começou a conversar com a galera que tava na nossa frente, que era do time do Weber. Eram amigos. E a gente perguntou, ah, por que, que ele não veio? Por que, que né ele não tá aqui? Aí eles falaram assim, não, cara, ele teve um problema de saúde e não pôde estar. Tá. Só que eles... Ó, Weber, eu sei que você tá ouvindo. Seus amigos contaram qual foi o problema, viu? Eles contaram qual foi o problema e a gente deu a zoada, mas na amizade, viu? Mesmo não te conhecendo na época, foi na amizade. E, só que assim... Foi na é esportiva. É, mas a gente não ficou falando o nome dele, a gente só ficou falando da situação. Aí começa, eu é a da risada, Raul da risada, meu oponente da risada, o oponente do lado da risada, o da frente, o não sei o que, a mesa de trás. Ah, eu sei que eu tava com vontade de levantar, pegar o microfone e falar. Então, entrou um gringo, um italiano e o Weber na, na sala de jogos. Sabe?
3: Bem que piada de tiozão. O
0: é, começar a estandar. E aí o que acontece? Esse nacional não teve só isso, né?
3: Nossa, não, esse nacional tem, tem um podcast inteiro pra fazer só da nossa experiência de nacional. Nossa,
0: foi complicado, porque, cara, foi, pra,
3: pra foi começar, bem tenso. que ninguém aqui aguentou ficar o nacional inteiro. A gente, o Lucas dropou acho que na terceira rodada, eu dropei na ah, sexta. Eu dropei até o
0: momento que o... Que
3: o Joaquim aguentou.
0: Que o Joaquim dropou dropou Porque a gente combinou assim... A gente tava os 2-0-3, ou uma coisa assim, 2-3, sei lá. Eu tava com. Eu tava perdendo feio. Aí o Joaquim vira e falou assim: Ah, se eu perder essa, eu vou embora. Aí eu, ah, beleza, eu vou com você, eu vou te esperar. Enquanto isso, eu vou jogando. Eu viro, depois que acaba a rodada, pergunto, vambora? Ele me vira e fala: Ah, então, eu ganhei, vou ficar com mais uma. <risos> Filha da puta. Aí, fiquei também. Aí, foi nessa, até até ele perder, que foi logo em seguida.
1: É, cara, eu... eu, eu até que o meu GP foi tranquilo, cara. Foi meu primeiro GP, assim, eu tava bem, bem animado, bem ansioso pra jogar, e tudo transcorreu numa normalidade fora do comum, eu diria. Uma normalidade fora do comum. É, mas te juro, gente, foi legal, não teve nenhuma loucura, sei assim, lá. Esse negócio de jogador de Magic, né, nós somos figuras excêntricas por si só, né, cara? por lembro que eu conheci um atleta que ele tinha uma fama, de que ele coçava muito as partes dele, né? Durante o evento, assim, né? Eu acho que aqui no Rio de Janeiro é muito quente, né? Então, ele coçava muito... A gente pode falar a palavra saco?
0: Agora já falou. Agora já falou, dá Entendi. Nada. É, agora já. Depois que fala, você quer perguntar?
1: E aí, rapaz, é aquela situação constrangedora, né? Porque o cara vai apertar a tua mão e você faz o que nessa, nessa hora? Eu joguei contra ele uma vez, cara, e aí muito calor, né? A loja muito cheia também. E aí, né, ele me ganhou, e aí, pô, GG, ele levantou a mão assim, ele tava com a mão pra baixo, e levantou a mão pra apertar a minha mão, cara. E aí, cara, é assim, são situações cômicas que você passa. E você vai fazer o que, né, cara?
0: Eu dei um joinha. Não, você junta as mãos assim, faz aquela, aquele cumprimento oriental e fala, namastê, <risos> namastê. É, isso pré-pandemia,
1: né, cara, a gente não tinha essa prática, né, hoje em dia a gente não dá mais esse molde, né, cara, mas, cara, são os casos assim... Você estende a mão, você,
3: você vai no soquinho, tá ligado?
0: É, dá o cotovelo
1: Nossa,
3: agora, Nossa, se estende
0: cara. a mão pra mim, eu dou lhe um tapa, na mão e na cara,
3: pra é, combater. É, se alguém do futuro for ouvir de esse louva. podcast, ainda estamos em época de pandemia, ainda estamos em lockdown. É, pois é.
1: É Brasil. Vai Brasil Vai que você está ouvindo a gente aí Num futuro distópico E essa é a única informação que você tem Da, da humanidade E a gente viveu uma pandemia aqui. Eu achei que
0: a gente estava vivendo um futuro distópico <risos> Hum, diga. Você já, já teve amigos ou jogadores que você conheceu que deram Miguel? O <risos> famoso assim, Miguel.
3: Dá um exemplo de Miguel, Lucas.
0: Um Miguel muito conhecido por nós muito conhecido por nós é aquela carta tendrils of, of Corruption. Que ela dá dano no jogador ou na criatura, certo? Sim. Né? E você ganha em vida, correto? Positivo. O jogador ele chegou e falou assim: "Eu vou dar Tendrils na sua criatura, jogador oponente, né? Vamos chamar aqui ele carinhosamente de jogador Miguel, jogador oponente. Jogador Miguel virou e falou assim: "Estou dando Tendrils na sua criatura." OK. O que o jogador oponente faz? Bolt na minha criatura. Para você não ganhar vida, para você não ganhar vida. O que o jogador Miguel fala? Então, eu ainda ganho vida. É, é, jogador Miguel. Jogador Miguel você <risos> aproveitou da inocência do oponente, provavelmente.
3: Tem um pra mandar do essa. Tem uns migué que são tão incríveis mas tão incríveis de, de estourar terras em desenvolvimento pra além de pé. Tem uns migué que é maravilhoso. Dá, dá, uma, dá um, um, um. É mau caratismo, passe, né? <risos> dá dispel em feitiço.
0: Nossa! A gente nossa, tem que falar desse game cara, de
3: Burn contra Tron, né? Peraí. A gente Rosales, tem que falar do seguinte,
0: Gonzalez. Você vai ter que mudar para São Paulo quando a pandemia passar. <risos> e vai ter que ir lá na feira, na feira, na feira Árabe. Na feira árabe. Você vai ter que ir lá na feira Árabe
1: Puxa com amor. a gente,
0: para você presenciar esses momentos maravilhosos. Tava tendo era o era o que que era o campeonato ou o... era o Latam. Latam? Era o
3: classificatório pro Latam. Isso.
0: Ah, no qual eu previ que o nosso querido Garofo ficaria entre os melhores. Eu previ, eu falei assim, você tem capacidade, você é o cara. Ele falou assim, não, cara, que, na, que nada. O garofo, ele é tipo um
3: dos caras mais humilde gente fina que eu já vi na minha muito, vida. Muito. Ele é tipo... E joga bem pra caralho Ele é, faz, sei lá, 4-0 em todos os torneios existentes. Aí você, ô, oh, vai fazer 4-0 de novo? Não, vou nada, mano. Se eu fizer 2-2, tá bom. <risos> é, ele é muito gente Humildão, fina. Ele é muito, muito gente, gente fina.
0: E aí, teve o top 8, né? E foi um burn, um tron, que tava sendo streamado. Mano, tava é. sendo
3: streamado, tava em live, tinha voz, tinha gravação, tinha gente comentando no chat, tinha juiz assistindo. Tinha gente
0: vendo ao vivo, tinha juiz, nossa, assim, era completa, era um circo completo, cara, era um circo completo. Tinha plateias os palhaços, De repente,
4: de repente,
0: é não, de repente começa uma guerra de burn, de counter e burn, raio. Eu não lembro se foi exatamente assim, mas não é essa a questão.
3: Não, se você quiser eu falo. Ah, fala aí, fala aí, fala aí. Que esse eu nunca vou esquecer. Fala aí, manda aí. Começou umas coisas muito, tipo, que um jogador normal de Magic olhar e achar um absurdo. Só que eu não sei se eles eram iniciantes ou algo do tipo, não sei. E assim, eles se acertaram tanto nas próprias regras que nem o juiz intervia mais. <risos> eles, sabe
0: Uno? Sabe Uno tipo, que o cara tem a tá... regra, mas o cara é. inventou uma nova?
3: Então assim, os caras estavam se acertando tanto nas próprias regras que o juiz nem intervinha mais, dane-se. O Tron, ele tinha um Muldrifter na mesa, aí ele foi bater com o Muldrifter. Só que aí Cê o jogador é. de Burn... Famosa
1: peixoleta.
3: Só que aí o jogador de Burn, ele foi, ele falou assim, ok, em resposta ao ataque, eu vou dar um Skewer The Critics no seu Muldrifter. Só que Skewer The Critics é uma spell, não é instante. Só que aí o Tron Ixi. respondeu, beleza, eu vou counterar com uma de spell. <risos> Então assim, o juiz nem interveio. Dane-se. O cara usou a spell instant speed e o outro canto era o com a spell, tá tudo certo. <risos>
0: O juiz olhou <risos> aquela porra e falou assim Bom, a loucura tá grande demais pra mim <risos> Eu vou deixar rolar Pô, E
3: foi coisa nesse estilo, velho O Pulsa, Pulsa Fumorasa ganhando 12 também Esse é, o, é mais pro jogador Miguel, velho Storm a mais, nossa, na época que lançou É, Gather the Storm? É Gather the Storm? Storm? The Storm. Ah, duas manas ganha três também. Weather the Storm, isso Weather the Storm Quando é, lançou ah, Weather the Storm cartinha Foi verde criminosa. o primeiro Storm que a gente viu no Pauper Depois de muito tempo, né? Depois dos Storms banidos e tal Então tinha muito jogador que não sabia como a mecânica funcionava Principalmente jogador mais novato Até por isso... Mas o
0: novato a gente perdoa Não, Sim, é, a gente perdoe. não
3: perdoa o veterano que dava um Miguel em cima do novato, né Até por isso existe a Storm Scale, né Por isso que a, o Storm nunca vai voltar pro T2 Por causa de coisas assim Aí tinha os caras mais novatos jogando, né Aí tinha uma Storm de 4 Aí tinha um, um Edel Storm, eu tô ganhando 18 Aí o oponente, pera, que? É, 18, 4 Storm, a carta, 18 <risos> <risos>
0: Me perdi <risos> Eu queria muito ver o Gonzalez narrando essa partida. Eu queria... É, cara. <risos> Screw the Critics em in Instant Speed, Dispel em resposta. É, faz aí, eu... faz aí, se fosse você. Narra aí, narra aí, narra Não, cara, olha só. Narra não, narra aí. Não tem como, cara.
1: E o pior, essa senhora falou. Eu, eu, eu acredito que eu ia levar. Eu, eu ia narrar a situação. E mandou o the Critics. Eita, agora eu vou até travar. Esquerda, crítica e E aí, eu falo, ué. Se ué. eu não me engano,
3: nesse mesmo jogo, o Tron tentou devolver não, um t light ué, tá rolando um azul. Counter War aqui de, de feitiço pique lampejo, né? Lampejo Speed,
1: né? Sorcerer War. É, of War. mas é muito
3: é. bom, cara. Ô, Gonzales, eu acho que nesse mesmo game, o Tron tentou devolver uma Chain Lightning com um azul. Foi, tipo, foi umas coisas insanas. Aí tem o jogador Miguel que, tipo, o cara vai dar um pulso ao Fumoraza, aí você exila o alvo dele no cemitério, ele ainda quer ganhar... É, eu cheguei à conclusão de na minha
1: vida de jogador de Magic que eu tive mais experiências bizarras do que experiências engraçadas, sabe? Porque é isso,
0: né, cara? Jogar Magic bizarro pode é... ser engraçado. É uma, é uma aventura constante, né, cara? Mas... Eu tava pensando. Porque o, o Gonzalez falou que ele não tem tantas histórias engraçadas, tem histórias mais. É, vamos usar inusitados?
1: Ué. Bisonha.
0: Mas <risos> também nem só de, de momentos migué. E. como eu posso falar assim de uma forma educada? É, não tem uma forma educada e não tenho nenhuma outra forma. não consigo pensar em nenhuma forma de falar <risos> é, Tem nenhuma forma educada e nenhuma é, outra forma. Nenhuma outra forma de falar. Esses momentos, assim, que te tiram do... Te tiram do momento. Os momentos que te tiram do momento. Ótimo. Um poeta, praticamente. Mas também tem os momentos bons. Eu queria falar um pouquinho dos momentos bons. Vamos coisas, lá. Coisas que a gente passou. Uma coisa que... Virou tradição. Uma tradi... Não era uma tradição boa, viu, gente? Era... Só acontecia muitas vezes e eu ficava muito frustrado. Era que praticamente uma vez por semana, que a gente tinha torneio lá, o que Três vezes por semana, praticamente, né? Uma vez por semana, pelo menos, eu derrubava uma lata de energética no meu playmatch. <risos> é. Era impressionante. Eu comprava, colocava assim do ladinho, tava jogando, de repente, esbarrava. E aí pingava em mim e não sei o que, era uma merda.
1: Eu já, eu, já tive, eu já tive situação, assim, cômica, né, cara, e quando a gente começou a narrar, uhum. acho que talvez, eu tô sendo in, injusto, né, de falar que eu, eu nunca tive momentos engraçados, né, mas quando a gente começou a narrar lá na, até na, na loja lá, com o na Carta de IRL, cara, a gente passava muito perrengue, né, porque é, a gente narrava nas piores condições, até porque tudo tava começando, né, assim, uhum. por mais que a loja se tentasse, né, fazer da melhor maneira possível, mas, por exemplo, a gente tinha um espaço que era na varanda, a gente gravava dentro de um estúdio, no de uma salinha onde um amigo separava as cartas e, e os jogos aconteciam na varanda. Então, assim, a gente tava narrando, cara, de noite, aquela visão impossível de tu enxergar as cartas e aí começava a chover, sei lá, chovia. E aí, do nada, a gente narrando empolgadão, de repente, tu só via os caras. A gente tava ali na sala, né? Não viu o que tava acontecendo. Os caras guardando as coisas, se levantando. E, Ué, que jogador. pode tá chovendo aí, para a narração, que o jogador não quer jogar porque tá respingando água nas cartas <risos> dele, entendeu? No meio do jogo, sabe? Ou coisas do tipo, assim, situações emblemáticas, né, de eu estar narrando... <risos> é, narrando modern, cara, e aí do nada vi umas situações, assim, bizarras, eu estar falando que era uma carta, era outra, sei lá, o cara fazia um dures eu achava que era um Top Seas, entendeu, porque eu não conseguia enxergar. É coisa desse tipo, assim, sabe, meio bizarra, mas é divertido, cara, eu, eu, eu lembro com carinho, assim, né, não seria muito injusto falar que ia fazer só tragédias no Magic,
0: eu acho que o Magic trouxe boas lembranças pra gente. Eu lembro que teve um rapaz que ele queria começar a jogar Magic, tá ligado? E ele montou um deck lá, Groselha, pra variar. Como todos nós um dia, dia tivemos. Menos o Capiva, que continua fazendo deck Groselha. Um abraço pro Capiva. Um abraço e um beijo. Pra esse cara aqui, meu! A gente vai ter que trazer ele pra ele contar umas histórias também. Porque é, eu, eu acho lembro necessário. do dia que eu conheci. Eu lembro do dia que eu conheci essa figura, mas não vou contar hoje. E o que acontece? Esse cara, ele tava com um deck meio torto, meio estranho, e ele tava jogando comigo. E, de repente, brotou uma carta rara no meio da partida. Isso foi no campeonato gratuito, viu? Então... Whatever. Botou uma Nossa, carta. Nossa, Lembra desse cara?
3: Eu lembro. É, eu ele vi era vi gente muito fina. na inocência.
0: Foi, ele não sabia das coisas. Ele jogou assim, uma carta rara. Nem era uma carta rara tão forte assim, que abalou nem nada. Aí eu olhei aquilo e falei: Bom, eu não vou falar nada, deixar terminar, né? Porque é gratuito, cara. Gente, existe um nível ali, sabe, que você tem que se preocupar ou não com a competitividade, sabe? Sim.
3: É, com certeza,
0: e ali não era o um momento. Não...
3: Era um juiz, cara que tava querendo... Não era na sacanagem. Você não, gente, dá pra gente era um ver, garoto... Né?
0: Isso, era um rapaz que tava aprendendo, entendeu? E na verdade ali foi uma oportunidade de ensinar alguém a jogar Magic e se apaixonar mais ainda pelo jogo. E aí aconteceu essa situação, ele ele jogou a carta, aí eu esperei terminar, assim, venci, né? porque E falei pra ele, ó... Oh, Posso olhar seu deck? Aí eu olhei, não sei o que, eu falei pra ele, ó, oh, é o seguinte, é, essas cartas que você tá usando aqui, elas não são válidas nesse formato, só cartas comuns. Aí vem toda aquela explicação. Carta comum é que tem emblema preto ou branco, é assim, é assado, olha aqui, olha ali. Aí eu até comentei pra ele, ó, oh, eu não ligo de você tá usando, porque é um campeonato gratuito, não sei o que, porém outras pessoas podem se incomodar. Isso foi uma oportunidade de ensinar alguém eu acho que a gente passou por coisas assim, sabe? Eu tive alguns momentos que eu fico muito feliz de ter mostrado o Magic pra outras pessoas.
1: Eu acho que se eu tivesse que falar, Lucas, eu diria que o momento mais, os momentos mais legais que eu tive com o Magic assim, sem dúvida foram os que eu consegui levar pros meus alunos, né, cara? Levar o deckzinho de iniciante, né? Ver os olhinhos brilhando. Muitos alunos que eram, assim, mais deixados de lado, né? Não se sentiam muito enturmados. O Magic acabou, né? Eu vi o Magic, assim, incentivando ele, sabe? A, a, a jogarem, a estarem junto com o pessoal. Então, isso pra mim é é algo que não tem preço, sabe, dentro do... Do que o do Getering, né, que a gente até brincou lá no começo do programa, né, essa, essa relação que a gente cria no Magic, assim, de ensinar, de aprender, né, e ver um, alguém evoluindo, né, cara, é... pra mim é impagável, assim, acho que isso não tem igual mesmo. E talvez seja os melhores momentos que eu tenha do Magic mesmo.
0: Tem uma outra coisa no Magic, ele fortalece amizades. Eu fiz amizades, grandes amizades, Raul... Você, Gonzalez, que é. a gente nunca se encontrou, mas a gente conversa todo o dia, e não é só é. sobre Magic. Sim, sim, é verdade, né, cara? Isso é muito hum. gostoso, né? É, amigo que fica no Magic e vai pra vida. É, vai pra vida. Assim, antes da gente começar essa gravação, a gente perdeu... Perdeu não, vai. É. A gente ficou 40 minutos só falando de, de série. Foi é muito bacana. É. E a gente nunca se encontrou. É. Com o Raul também, a gente vive mandando meme um pro é. outro, partida um pro outro o pessoal do time, super acolhedor recepcionar, me recepcionar não só no time, mas na loja também, apesar de que eu, eu tenho uma passagem aqui, quando eu entrei na loja lá eu sempre achei o Brendo com uma cara de mal encarado, tá ligado? eu tinha medo de falar com ele <risos> Brendo, não é por mal não, cara, mas é que você jogava de tron e,
3: você sabe? não é o único eu já ouvi
0: isso de mais gente
1: mas... É, e, e o Breno é porque o Breno ele, ele é um pouco mais sério assim eu também mas não é um conheço fofo. pessoalmente, mas é um fofo né cara ele é, é um fofo
3: o Breno é um é, fofo é. mas eu já ouvi mais, mais gente falando isso que não, tinha medo de falar com o Breno porque ele parecia de algum forma também. intimidador
0: o Mutano também tem a carinha de mal encarado viu Mutano mas você também é um fofo quando te conhece Nossa, melhor você o é um Mutano fofo.
3: eu tenho muita história de que mais muita história eu acho que ele tem se ele fosse chamado pra, pra um episódio desse de falar história ele ia pegar sei lá Uns 10 ou 20 exemplos de quando ele queria me esganar por, por mãos que eu kipei de Affinity. Sério, toda vez que eu encontro com o Mutano, ele olha pra mim e fala que queria me matar por causa de estar x mão que eu de Affinity. Mas
0: então, isso se tornou uma coisa comum no time. Você manda uma mão, mandava uma mão que tinha um terreno, ah, kipei. filha da puta. Aí deixava... E dava certo! É, 50 50, né? 50 50. Não, dava sempre dá certo. Mas enfim, o que eu quero dizer é, o Magic, ele tem esse poder de aproximar as pessoas, de criar novos laços. Eu tenho amigos que já são amigos de longa data, mas que o Magic uniu mais. É sempre um assunto recorrente, isso que é interessante, sabe?
1: É, eu sou muito grato também, né? Por exemplo, a a própria questão da Cards Helm, né? É, a gente sempre fala deles aqui eu tenho muito carinho por todo mundo. O Leon era uma pessoa que frequentava a minha casa desde criança, né? Assim, desde adolescentezinho. Ele estudou com a minha irmã e aí nunca imaginei que eu fosse esbarrar com ele anos depois, né? Assim, na, na loja e aí daí saiu uma amizade boa, né? Da gente ter feito a Cards Helm e, e ter fundado a Cards ter tocado esse projeto, ter começado a narrar, né? Então é, eu acho que o Médico, ele proporciona né? além desses momentos cômicos, essas histórias que a gente conta assim, né, de essas maluquices, mas coisas muito boas, né, cara, que a gente nem espera, muitas vezes a gente nem espera e, e aí tudo vai ver aconteceu, aconteceu né? aconteceu,
0: aconteceu. <risos> Eu já cansei de, cara, o o, o o Joaquim. A gente geralmente saía da loja, ia para o Arcos Amarelos, que não está patrocinando nem um pouco este canal este podcast ou este time. E a gente ia bater um rango lá, tá ligado? Teve uma vez que a gente foi pra Paulista e começou a chover, merda. Começou a chover e a gente saiu correndo no meio da chuva enquanto eu fazia um stories. Eu sou desses. <risos>
1: quanto eu fazia um Stories, é bom. É,
0: depois eu mando pra vocês, eu devo ter.
1: É, cara, eu, eu espero muito que a gente possa se reencontrar, ah, né? É assim, acho é. que, é na verdade, se encontrar e se reencontrar, né? Eu acho que esse programa vai acabar ficando datado por essa mensagem, mas ela é uma mensagem de, de afeto, né? Eu não vejo a hora de poder jogar um torneio grande com vocês ou narrar, né? Tá narrando e a gente ter mais aventuras pra contar, né, assim, pra isso tudo passar. Né?
0: Exato, eu acho que é o médico que ele foi feito pra ser IRL, nada vai substituir estar na loja, jogar com seus amigos, conversar com as pessoas, ainda mais nesse momento que a gente sente tanta falta do... Eu não vou colocar contato humano porque eu já tenho medo disso aí. De conversar mesmo, de falar, de ter o um amigo próximo pra... pra trocar uma ideia, você saber que tal dia você vai encontrar com seu amigo, que é uma coisa que não aconteceria durante um... uma semana tradicional, mas naquele horário, naquele dia você vai encontrar seu colega e vocês vão trocar uma ideia, não necessariamente de médico mas por causa do médico vocês vão estar conversando eu acho isso bacana
1: cara. é verdade,
0: que venham os bons momentos né
3: então, é, vocês já estão encerrando o podcast eu ainda tinha mais sou...
0: não, ficou um
1: clima, triste, separei, né? Ficou um
3: clima das... triste, né do nada ficou um clima triste, né é, que ficou <risos> aquele clima de saudade clima
0: de saudade Ai, um amigo é mi. Um, um amigo é mi. Ai, um
4: amigo
3: é mi. Hei, brother. There's a hei. Então, Lucas, é, não sei se você lembra aquele dia que eu e você a gente levou. Eu, você, o Brendo, a gente. Fez meio que o dia do book. Todo mundo levou, Nossa. tipo, sei lá, umas 50 mil cartas. Aí a gente mobilizou a loja inteira pra separar em pilha de comum em comum e rara. Foi. Cara, isso também é uma coisa muito interessante, né? Porque o book, apesar de ele não ser
0: jogo... Ele não ser nada além de organizar sua coleção. Fazer isso com os amigos na loja
3: é muito divertido. Nossa, foi muito legal. E assim, não foi nem com, só com os amigos. A loja inteira parou o que tava fazendo. Parou de jogar, conversar e se mobilizou a separar o nosso book. Mas tinha coisa boa? Era aquele book xexelento. Não, tinha coisa
0: boa. Não, mas tinha coisa boa. Eu lembro que boa? o Joaquim... É, eu lembro que o Joaquim, ele pegou uma parte. Ele falou, separa isso aqui que um dia vai, vai ver jogo e vai subir de preço. Até agora eu tô esperando
3: Não, o meu book Eu acho que, sei lá Tinha duas cartas Que valiam alguma coisa Pra Commander Mas aí realmente Valiam alguma coisa Duas porque, cartas É, eu acho que eu tirei 120 reais Com aquelas duas cartas De resto eu acho que eu tirei 30, 40 reais. Dois dólares.
0: Foi realmente chechelenho. Tava muito triste. É, era umas cartas assim, tipo. Mano, era,
3: era lixo de 3 booster. Três
0: mana faz dois goblins. Não, era tá lixo era de bem... booster. Era
3: lixo de booster. Era yeah. as comum lixeiras que não roda nem T2 nem no pau.
0: <risos> não roda nem nada, né? Nem comum. Nem nada. né? porra é, tipo, nenhuma. O deck
3: Groselha tem carta melhor que aquilo. O legal dessa experiência foi só, tipo, a gente realmente levar meio milhão de cartas pra separar na, na, na loja e ficar todo mundo pegando um montinho de cartas e separando Nossa. bonitinho. Olhando, é, olhando, olhando, ó, gente, essa é legal, vendo... essa eu
0: não tenho, é... passa pra
3: mim essa. Eu te dou vendo, essa carta, vendo o preço, o pessoal com, é. na liga, é, olhando o preço na liga da, das raras, ver se tinha alguma rara que valia alguma coisa, não valia a pena passar.
0: O, o bom era olhar o preço das comuns. Olha essa, o Gonzalez. O cara pegava a carta, ah, essa aqui é muito boa, joga muito. Vê aí, quanto que tá o preço? 50 centavos. <risos> a mais cara. Porra, mano, como é que é bom e joga pra caramba se tá 50 centavos? Eu sei que é comum, mas tudo tem limite, né? <risos> Eu, eu, a grande parte do meu book, né? Eu vendi,
1: né? Troquei, fiz um monte de coisa com ele. Mas muitos acabaram sendo convertidos em cartinha pros meus alunos, cara. Eu acabei doando muito para eles, assim. Porque, claro, né? A gente separa no fichário o que é mais valioso, assim, né? E o, o resto. O resto a gente o deixa resto aí é na resto. Desde né? que
0: Deus quiser. Né? O resto é o resto.
1: Desde que Deus quiser. Mas é muito bom isso, cara. Como eu gosto, quando eu tenho lembranças, né, do Magic, eu comecei a jogar em 98, né? Então, assim, eu tenho lembranças muito boas, cara, de eu juntar mesadas é pra comprar booster, entendeu? O cheiro das cartas é uma coisa que eu sempre falo muito com o um pessoal, sabe? Assim, eu tenho uma lembrança muito forte do cheiro das coisas, assim, das cartas, etc. Então, o médico, ele tem muito disso, né? Dessas lembranças engraçadas, assim. De deixar de, de, de lanchar né? no colégio pra poder comprar booster, cara. É uma coisa maravilhosa.
0: Olha aí, aí depois fica com fome de creme cracker. Isso aí foi off é, também, foi off. né? <risos> Creme crack, Nossa. queijo e... e ovo. E ovo. É, larica é foda, né? Larica é foda. E ovo, e cara. Ovo. É, gente. Jantamos, jantamos. Eu queria puxar um último tópico aqui. Faz parte do Magic. Um momento eu acho que pega na memória. São oponentes que marcaram.
3: Os melhores oponentes que eu já joguei foram. Que eu, eu tenho muito bem na memória. Foram três. Que foi o Brendo, o Joaquim e o Jensen, que é de um outro time.
0: Então, eu não tô na lista, eu vou te cortar, tá bom?
3: Ué. Você era removal, 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 não, removal. Não, removal. Tomou, tomou não remova. era partida acirrada. Ou eu te combava turno 3 ou eu perdi o jogo. Nossa.
0: Caraca, você ouviu, né, Gonzalo? Está gravado também. Não era partida Nossa. acirrada. A amizade acabou aqui. Depois de uma hora era e meia era de podcast... Jogar ou jogo. eu perdia feio ou eu ganhava feio. Tá bom, conta tá aí véio. sua historinha.
3: Vai lá, fala do Joaquim, vai lá. Tá, primeiro eu vou falar do Brendo. Que quando eu entrei no time e eu comecei a jogar de Affinity... Eu era muito ruim. Mas assim. Muito não que ruim.
0: você tenha melhorado.
1: Eita, agora tá é trocação de farpas, hein? Entendi.
3: Você para. Eu posso, eu posso encerrar o podcast aqui?
0: Não, porque o podcast <risos> não é seu.
3: Caralho! Ele tá bravo. <risos> Lucas levou mesmo pro coração. Levou, levou, levou. Fala, caralho. Eu era muito ruim e a minha pior match era contra Tron. E o Brenda é assim, monotron, tem um Tron inteiro foil e tal. Nossa. Toda vez antes dos torneios. <risos>
1: eu não sabia você disso. Não sabia disso?
3: Que ele tinha um Tron Ele foil, tem um Tron então. inteiraço foil. E não só um Tron, ele tem a pool inteira do Tron foil. Que ele tem o Tron foil desde o Rainbow. Então foi atualizando o Tron, atualizando o Tron, mudando lista. Aí ele teve que criar uma pool de Tron foil.
1: Meu Deus do céu. Ô, capitão, pela amor de Deus. Eu tô até chocado, desculpa, cara. Eu tô chocado
3: com isso. Aí toda vez antes dos torneios. Torneios, ficava eu e o Brendo jogando Affinity contra Tron, pré-side, pós-side, sei lá, uma hora jogando só Affinity contra Tron. A gente ficava uma hora jogando sem parar essa match. Graças a ele, eu sempre falo isso toda vez depois de torneio, eu sempre falo isso pra ele, que hoje em dia, hoje em dia, né, pré-pandemia, quando eu ainda jogava VRL e tal, eu nunca mais perdi pra Tron em torneio por causa do Brando, porque o Brendo era tão, tão bom de Tron. E eu joguei tantas vezes contra ele Eu esperava coisa a mais dos meus oponentes
1: Não, olha, olha só eu tô, aqui, eu tô aqui conduzindo porque o Lucas Ele quitou, né? Sabem, ele ficou muito chocado, ele quitou E tá eu e você agora aqui Então pode falar, meu amigo Sinta-se à vontade pra elogiar o Breno, entendeu? Grande capitão aí
0: <risos> Gonzalez Fala pro Raul agora eu vou ficar garoto de recado Fala pro aqui. Raul que ele é um, Entendi. É é, um chato é um, é um bobo Um cara de melão
3: Aí, graças ao Brendo, eu nunca mais perdi pra, pra Tron em torneio, porque todos os oponentes que eu jogava, que era, que era um Tron, eles eram piores que o Brendo, então toda vez que eu jogava contra um Tron, eu já sabia o que os caras iam fazer, ou eu esperava que eles iam fazer mais do que eles realmente faziam, e as matches ficaram muito mais fáceis. Aí o segundo oponente que eu, que eu lembro muito bem é o Joaquim, que até hoje... No, quando a gente fala de saudade RL, eu e o Joaquim, a gente fala das nossas matches intermináveis de X contra Affinity. Porque assim, ele tinha que jogar numa paciência contra mim, porque o Joaquim foi quem me ensinou a baitar counter. Então assim, o meu Affinity Nossa. é muito explosivo no quesito baixar a mão. E eu nunca baixava a mão contra o Joaquim, porque eu sabia do, dos counters. Aí eu tinha que saber baitar muito bem os counters. Então tinha match... Que eu não conseguia fazer nada contra o Joaquim, porque ele counterava tudo que eu precis... que ele precisava counterar. Agora tinha a match que eu conseguia beitar os counters de maneira efetiva e ganhar dele. Era assim, era umas melhor de três que durava 40 minutos. Assim, o Gonzalez fala me... melhor disso do que eu, mas era basicamente um jogo de xadrez. Porque todo... parecia que os dois tinham informação plena do que tava acontecendo ali. Os dois estavam com medo de tomar... tomar a primeira dianteira, sabe? É, e, se tomar, e tomar o contra-jogo, né? Então, as minhas matchs contra o Joaquim eram muito mais xadrez do que Magic, porque os dois sabiam o que estava acontecendo na mesa, os dois tinham completa noção do que tinha na mão e na mão do oponente, e ficava naquele jogo de olhares, sabe? Tipo, jogo ou não jogo, aí eu jogava alguma coisa, ele countera ou não countera, e ficava nisso. E o melhor oponente, eu sempre falo isso pra ele quando encontro ele em torneio, era o Jensen, que ele jogava de, de Inside Out Combo, ou Tire Strike Combo, enfim.
1: Ah, esse deck é muito legal também.
3: Eu acho até difícil de pilotar ele. Mas assim, o Jensen pilotava esse deck com uma maestria muito grande. Diferente do Tron Resposta, que eu chegava aos 5 turnos chorando, com o Jensen a gente ia de Affinity contra Inside Out, que são dois decks é, relativamente rápidos, né? E a gente ia os 5 turnos a melhor de 3 toda vez. Toda vez que o Jensen a gente se encontra, vai os 5 turnos. E a gente se encontrou em Nacional, a gente se encontrou em Magic Fest. A gente se encontrou em classificatório para a Latam. Não sei se a gente se encontrou no Latam em si. Mas a gente se encontrou no classificatório pro Latam. E tudo isso... Todas as nossas matches foram pra cinco turnos. Foi, é, é um negócio absurdo. E é que nem com o Joaquim. É aquela match que demora. Porque os dois tem que pensar tanto pra não fazer uma misplay. Os dois sabem que quem cometer a misplay primeiro perdeu o jogo. Daí fica naquele... Que ele vai não vai, sabe? Combo não combo. Porque era eu tentando combater a Tog. E ele de, de Tribe, né? Aí ficava os dois, tipo... Tentando criar uma board Tentando desenvolver outra condição de vitória Porque nenhum dos dois tinha coragem De realmente combar, sabe? É, eu, eu
1: particularmente tenho dois, dois jogadores assim Que eu tenho Tem muito carinho em 3. respeito É top, é, é top 3? 3? Tem que arrumar um Tem. terceiro? Tá bom, então vamos lá, eu vou falar de três, Um ruim e outros dois são muito bons <risos> Não, não, então o que acontece? Brincadeiras à parte, né? Eu acho que estão no mesmo nível, né? O primeiro é o Leonardo Pessoa. Atualmente ele tá na Card's Helm. E me ajudou muito também no começo, quando eu montei o canal dos 50 tons de pálpebra, assim. para mim, ele sempre foi um oponente muito desafiador. É um cara muito inteligente. Então, assim, treinei com ele o GP. Tive um bom resultado no GP, muito por conta disso, né? Assim, ele é um cara muito calmo, muito cerebral. Outro é o Pedro, que sempre jogou comigo também, né? para T2, enfim. Um cara que eu tenho muito carinho e respeito como jogador assim, é né? assim o que, que o que, que me faz né, eu exaltar esses dois como jogadores que eu bom boas recordações, né? Porque são jogadores muito cerebrais, são jogadores que é, levam o Magic para um espírito competitivo saudável, né? Assim, eu já tive colegas meus que, que foram comigo para o GP, por exemplo, que tinham uma mentalidade extremamente competitiva, né? E essa mentalidade só fez eles perderem, sabe? Tiveram um resultado pior do que o meu de GP e os caras eram muito mais experientes, né? Então eu aprendi muito com o Pedro e, e com o Leonardo, assim, o espírito da inteligência, né? Que depois eu vim né, associar muito ao xadrez e o Magic, né? E o terceiro, cara, eu não sei se eu posso falar o nome do cara, mas... <risos> É porque, cara, é, é fogo mesmo. Quando eu comecei a jogar, cara, competitivamente, assim, tinha um cara na loja que eu jogava que ele era assim, mega provocativo, sabe? Era tudo que eu odeio no mundo do, do Magic, assim, cara arrogante. Como provocativo, é que chama lá o, o
0: cara que rouba o. Ou...
1: Ladrão? <risos>
3: Ah, o Mike Long.
0: Isso, chama de Mike Long. É,
1: eu diria que é. Poderia dizer que o cara é o um grande, assim. É uma Deixa pra lá, enfim. Ainda daqui me conhece, sabe, da, da, da história. E essa figura, né, cara? Ele, ele gostava de me provocar. Porque eu tava começando, né? Eu tinha um deck T2 chulezento de, na época de Rick Salan, cara. Um deck de piratinhas. O B Pirates que eu inventei. Horrível, sabe? Assim, tipo, um deck mega barato. E ele tinha os decks vermelhos com os deuses e o cacete A4, né? Aquela época que já tinha monquete e tudo. E aí eu lembro que eu fui enfrentar ele uma vez num Friday Night, né? Que era pra ser um negócio mais amistoso. E aí o cara, tipo, ele me, me eliminou em três turnos, assim, sabe? Aí ele virou pra mim e, e bateu na mesa e falou... Rápido e fácil. E, tipo, tipo todo mundo ficou me olhando, assim, sabe? E ficou aquele climão, bosta. É, e eu sei que passou um tempo e a gente acabou... Depois enfrentando ele, meu meu deck eu atropelei ele várias vezes. E todas as vezes que eu encontrava ele, eu mandava... É, rapaz, tá rápido e fácil. E o cara ficava pistola
0: comigo, né? Mas são os três jogadores que me marcaram muito. Bom, eu vou dar meu top 3. Em primeiro lugar, eu vou deixar o Capivara. Porque, cara, o Capivara foi o cara que me introduziu no pauper, tá ligado? Então eu tenho muita consideração por isso e sempre achei ele um bom jogador. O segundo lugar vai pro Joaquim. Sempre foi um nemesis quando a gente jogava na lojinha. Eu sempre achei ele um jogador... Sempre achei não. Continuo achando ele um jogador incrível. Umas techs diferentes, um pensamento rápido. Ele joga muito bem. O terceiro lugar era do Raul, mas <risos> ele caiu lá pra última colocação. <risos> Nossa, magui real, Lucas. O terceiro lugar, ele vai pro Dudu. A gente não contou a história do Edu. Vai ficar para um próximo episódio. Oh, a história do Edu é muito boa. Próximo episódio. Próximo episódio. O Dudu, cara, eu sempre achei ele também um jogador incrível, que ele foi o cara que apareceu, ao meu ver, do nada ali na loja, um pouco perdido. E, de repente, ele era o campeão do mês da loja, sabe? Ele deu um salto muito grande e isso eu acho incrível. Toda essa história que a gente vai contar no, no futuro próximo, dele... Aquele negócio do Hércules, né? De zero é herói. E eu acho que é esse meu top 3. E se vai ter outro programa? Será que nós vamos ter outros programas? Descubra no próximo episódio. E pra vocês... Vocês têm histórias que marcaram. Tem histórias de grandes jogadores que vocês enfrentaram ou de micos que acabaram pagando por causa do Magic. Não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, com vídeos às terças-feiras. Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA!
3: Nunca teve amigo assim. Essa cena é muito, muito melhor ser, ser experiência. Nossa, buguei. Ok, eu fiz minha semana.
0: Você vai ter que cortar. É, e se você continuar falando e gastando <risos> fita, Ai, eu vou ter que boa. continuar cortando. Fita? Então... Quem diria que o Raul ia ser o, né, o host desse programa? O cara fez pauta. Não. O cara fez
3: falta de história, mano. Tomar no cu. Claro, mas você <risos> falou semana passada. Mano, separa as histórias aí em que a gente é, vai gravar vai e tal. as histórias oh, Beleza cabeça. então, deixa eu separar as histórias. Eu separei
0: mesmo. Vou colocar aquele feitinho Au, ah, uh, au. Uh, tá
2: ligado? O quê?
0: Você não entendeu? Aú, ah, uh,
2: nossa profissão. É, do, do
0: 300, cara. Principalmente porque ah. eu sei da nossa profissão.
2: Au, ah, uh, au. Uh. <risos> eu não lembro dessa cena, não.
0: Você não lembra dessa cena? Não. Espartanos, qual a sua profissão? Au, ah, uh, au. Uh. Não lembro. <risos> né?
2: <risos> Não. Eu preciso Caramba. rever 300, velho. Tem muito tempo que eu vi. Meu Deus, tá bom, tá bom. <fídeo>
0: Este podcast foi editado por Monarques MTG Produções.